0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 278 de Comic Stories, dernier numéro de cette année 2018. Et euh, comme le veut la tradition, nous allons faire notre bilan avec euh, les réussites mais aussi les ratés de cette année parce que vous le savez, on aime bien aussi dire du mal chez Comic Stories. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 278e épisode de Comic Stories. 2018, tout comme pour l'avant-dernière, je suis avec Anthony, bonsoir. Clément, bonsoir, et Erwan. Salut On va refaire 2018, on va, on va pas refaire le match, mais on va on va revenir quand même sur les choses qui nous ont marquées, que ce soit en bien ou en mal, je l'ai dit. Euh, pour cela, on va faire comme on avait fait, alors je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a deux ans, euh, pardonnez mon grand âge. Euh, nous avons chacun de notre côté préparé un classement de, des tops, on va dire, des réussites de 2018, euh, des choses qui nous ont plu, que ce soit en actu, en lecture, en adaptation, peu importe, enfin voilà, toute l'année 2018 du côté des comics et de ses dérivés. Euh, et puis on a fait la même chose pour tout ce qui est foiré cette année Tout ce qui a foiré, tous les ratés de l'année, euh, les flops Donc euh, on a aussi notre classement euh, avec maximum 10 items On va remonter le classement en partant évidemment de la 10 place pour remonter à la première en fin d'émission. Et puis on va voir un petit peu euh, ce qui nous a marqué euh, cette année Et quand on reparlera de 2018, ben, de quoi on se souviendra finalement euh, On va commencer, alors est-ce que vous avez tous 10 choses dans vos classements ou pas Pas du tout Non, non, non parce que, par exemple, <rire> moi non plus, j'ai plus de top que de flop, bizarrement. Pareil, pareil. <rire> bah je, je t'avoue que je,
1: c'est fait un peu n'importe comment, j'ai... Oui, mais toi <rire> on a l'habitude. <rire>
0: Ouais,
1: voilà, exactement ouais,
0: le, le jour où tu feras le truc propre, voilà, c'est bon. <rire> si tu savais. Allez, c'est pour fêter ton retour. Euh, on va commencer par la dixième place euh, du, des deux classements. On va un peu mélanger euh, le flop, les top. Euh, Est-ce que vous avez une dixième place en choses, en, chose, en ratées ou pas Est-ce que quelqu'un oui. a une Oui, oui. Eh, Vas-y, Anthony.
2: Donc, moi, c'est très rapidement, c'est le... Je, je tire un trait sur les comics Star Wars... Parce que c'est sorti, euh, l'épée de Damoclès est tombée euh, en, début janvier 2018 avec euh, la Screaming Citadel, la Citadelle Hurlante, qui était un hors série. Alors, ça, pour le coup, le, ah, le mode de public ouais. était très intéressant et je me suis laissé avoir. Mais c'était à chier, vraiment à chier ce qu'il y avait dedans. Donc, euh, désolé pour la vulgarité, mais c'est tout ce que ça vaut. C'était mal écrit, c'était et surtout très moche. Donc, euh, voilà, la Screaming Citadel, ça a mis fin à. Hum, une de mes petites pépites euh, on va dire culturelles est Star Wars en comics et j'ai même pas voulu tenter le titre Darth Vader qui a eu de mon retour après justement ce Screaming Citadel
0: donc voilà. ok ça peut se comprendre j'ai lâché un petit peu avant moi même pour ma part les, les comics Star Wars donc finalement le lancement réussi n'aura pas duré est-ce que quelqu'un d'autre a un dixième flop pas du tout. Pas du tout. Moi non plus. Euh, a priori, Clément, non. Donc, on va, non. Sur, on va rester sur la dixième place et on va parler de la dixième place du côté des réussites cette fois-ci. Euh, et Erwan, euh, est-ce que tu as une dixième place Oui. Alors, et ma dixième
3: place, ça concerne le Batman Day que Urban nous a offert cette année. Euh, J'ai trouvé ça super génial qu'on ait pas un floppy pour ce Batman Day et qu'on ait une édition. Euh, je sais plus si c'est limité ou pas, mais c'est une édition en, fait, en art cover limité qui était juste magnifique. Et juste pour ça, je trouve ça cool. Sachant qu'en comparaison, euh, on n'a rien eu du côté de ma... de Panini pour le Free Comic Book Day. Mmh. Donc voilà. Pour moi, c'est un gros top. C'est ça, c'est le Batman Day en version collector et
0: en hardcover. C'est vrai qu'on retrouve un peu l'esprit euh, qu'on avait euh, dans les tout premiers... Enfin, non c'était les 48 heures de la BD, on a vu Gates of Gotham comme ça, en format TPB, récit complet et tout. C'était bien cool. Et ouais, belle initiative. Euh, voilà. euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a un dixième non. non, alors j'en ai un. Moi, de, de manière très pragmatique, ah, j'ai fait 10 et 10. Hein. J'ai pas cherché... Euh... Ah, très bien, alors vas-y, ton dixième euh, top. Moi, mon dixième, euh, ce sera le Infamous Iron Man, du coup, de
2: Brian Bendis, le premier volume qui est sorti en, en VF. Parce que c'est Bendis qui, pour une fois, fait quelque chose de bon, voire très très bon, en se réappropriant complètement le personnage de Victor Von Doom. Euh, et en fait, bon déjà... Tout de suite la partie graphique parce que c'est du Alex Maliv constant et donc c'est super beau déjà de base. Et ensuite, en fait, c'est un, un personnage qui, encore aujourd'hui, je suis incapable de dire ses motivations et le pourquoi de cette rédemption et de ce choix d'armure et, euh, et de ce pacifisme masqué. Enfin, voilà, vraiment le personnage d'Infinite Iron Man, c'est un personnage assez fascinant euh, et que je n'arrive pas à expliquer, donc euh, d'où euh, la place. Donc, c'est un tome que je conseille.
0: Ok. Et eh bien du coup, j'ai également un top 10 euh, euh, C'est presque à ma grande surprise euh, Avengers Infinity War Ah ouais, dans... oh. à cette place là Oui, à oh, cette place, oh, il faut pas déconner non plus Ça reste un Marvel Studios, <rire> hein, <ça. rire> euh, Parce que quand même, le climax de ces 10 années de construction euh, voilà, méritait quand même que, que ça figure dans, dans, dans mon top 10 de l'année voilà, C'était quand même un, un bon moment euh, Un bon moment de divertissement euh, Voilà euh ils auraient pu franchement se prendre les pieds dans le tapis et, et c'est plutôt ouais. réussi par rapport à la construction qu'ils ont faite, euh, par rapport au, à l'ampleur du truc, euh, non franchement euh, voilà, un, un des bons moments ciné euh, de, de, de cette année euh, en termes de, de, de pop-corn quoi, clairement euh, ouais. c'était bien sympathique et voilà du coup je, je voulais l'intégrer dans mon top et donc du prendra, coup il prendra la dixième place ouais, peut-être que, peut que certains l'ont mis plus haut, je doute euh, ouais. voilà, on verra euh, le moment où ça arrivera je pense que Clément ton car il est dedans il est dans ton top quelque part. Oui, oui, forcément. Eh bien, forcément. On verra où. On, on va passer à la 9 neuvième place 9e place 9ème des flops. Est-ce que quelqu'un a quelque chose bon, Forcément, Anthony, déjà Ah si, j'en ai un, mais j'aurais peut-être pu le mettre en... Ouais, non, j'en ai un. un. Alors vas-y, Anthony, on écoutera Clément après.
2: Alors, moi, le... ce sera le Thanos de Jeff Lemire en neuvième position. Ah ouais. Parce que ça, ça a commencé super bien et ça s'est complètement effondré dans cette saga. Mais enfin, c'est même pas une saga dans ce... Dans cette Jérémiade familiale qui l'opposait à Tain, personnage que, créé par Jonathan Hickman, qui là revient en position de la force phénix, c'est incompréhensible. Après, Jeff Lenny va chercher euh, Tricos Laterus, le, le champion de l'univers. Là, c'est. Ouais, je vois.
1: <rire>
2: J'adore au aussi. Fait, ça, ça, ça vire au. Vraiment à la débilité insolente quoi. C'est-à-dire que Nebula et Trico couchent ensemble. Tu sais pas pourquoi. Euh, à un moment Nebula se fait assumer avec une pierre et elle reste endormie. Alors je je, je sais pas si c'est un hommage au Hobbit puisque la fin du Hobbit original le, le film se terminait comme ça. Ils vont prendre une pierre et rester évanoui jusqu'à la ouais. fin. L'hommage vient d'apparaître mais ça me paraît très 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 très. À mon avis ce n'est pas ça. Euh, et c'est surtout très vilain début du Mike Deodato artiste que je n'apprécie plus du tout parce qu'il a des cliniques et des tics et des tocs et encore des tics qui font que ça en devient complètement illisible euh, et je suis bien content qu'on euh, ait oublié cette version et qu'elle ait été euh, complètement lavée par, euh, par celle de Donny Gates et on, on va très
0: vite en reparler ah. euh, Clément du coup top euh, flop numéro 9 ton raté numéro 9 de l'année ouais alors c'est peut-être un peu sévère parce
1: que euh, c'est arrivé en toute fin d'année mais pour le moment je mettrais dans les flops à Ben 10 sur, sur Superman parce que c'est quand même une. Pour le moment, c'est quand même une grosse, grosse déception. Je m'attendais vraiment. Ça, ça arrivera en fin d'année, ça fait quand même six mois qu'on se le tape. Hein. Ah oui, déjà, c'est vrai. C'est bon vrai. Bon non, style. Non, ouais. ouais, Man of Steel était pas mal, j'aimais bien. Et puis là, la... ah bon. pour le moment, euh, la série Superman, euh, c'est lourd, quoi, c'est chiant. Enfin, c'est chiant, donc euh, pour le moment, euh, c'est pas ultra mauvais, mais pour le moment, c'est quand même une des grosses déceptions de, de cette année euh, 2018. Et gageons
0: qu'on en reparlera. Euh, très bien, eh bien, on va passer. Erwan, tu n'as pas de 9ème J'en ai pas. En as pas. On va passer au 9 du côté des réussites, du côté positif de l'année. Euh, et tiens, je vais commencer pour cette fois-ci euh, Mon numéro 9, c'est le retour des Fantastic Four euh, Sous la plume de Dan Slott euh, Parce que c'était quand même bien, bien, bien cool de les retrouver euh, Le premier arc en guise de comeback, euh, célébration, nostalgie, tout ça fonctionne à mort euh, Maintenant j'attends de voir ce que va vraiment devenir le run de Dan Slott Et vraiment les choses qui va vraiment poser une fois l'hommage et une fois la, la célébration passée Mais en tout cas, retrouver les Fantastic Four dans l'univers de Marvel c'est ultra plaisant donc numéro 9 dans mes euh, meilleurs moments de cette année et vous votre numéro 9 euh, donc moi mon numéro 9
2: alors c'est quelque chose si on avait été en 2014 ça aurait été mon numéro 1 mais là ce sera que le numéro 9 c'est Thor God of Thunder tome 1 qui est ressorti en début d'année chez Panini. parce que c'est ce que va c'est ce qui va lancer Jason Aaron sur Thor qui continue encore et d'ailleurs les numéros du mois actuellement sont parmi les meilleurs euh, de toute la série avec une tension euh... Absolument. Et God of Thunder, c'est euh, peut-être ce qui a fait de mieux Aaron sur la série, puisqu'en plus il était très bien aidé par Ezad Dribich sur ses trois euh, temporalités qui se rejoignent avec euh, le, God, Butch Girl, le The God Butcher, qui va ensuite amener sur Unworldly Thor, la mini-série, qui va expliquer ensuite pourquoi euh, Odinson va participer à Secret Empire Torgan of Thunder, c'est le début de quelque chose d'immense chez Marvel qui continue encore et qu'il qu faut lire. Vraiment, il faut lire ça.
0: Et qui devrait se finir dans une espèce de, de climax de folie avec la War of the Realms euh, euh, l'année prochaine ouais, Thor, Thor par Aaron, il faut le lire ça. Quelqu'un d'autre pour un numéro 9 Ouais, vas-y, moi.
3: J'y vais, donc moi, c'est euh, le retour de la Convention euh, du Nord. Euh, l'annonce du retour, de pas du Lille Comic Festival, puisque du coup, il n'y en a pas eu l'année dernière, mais c'est le retour du Roubaix Comics Festival, qui revient en force, et avec, euh, comme premiers invités, Essa Ribic et Rafa Sandoval. Et donc, rien que pour l'annonce du retour avec ces deux artistes-là, euh, pour moi, c'est un de mes top, parce que des conventions, on en a très peu au final en France. Euh, on en a parlé la dernière fois, la Comic-Con s'est bien passé cette année. Et donc, le fait que ça, ça revienne, et que généralement, ça roule plutôt bien, bah, je suis assez optimiste pour la suite.
0: Alors c'était annoncé pour quand Parce que du coup, je suis passé complètement à côté.
3: C'est annoncé pour février okay. et c'est annoncé le 16 et 17 février prochain.
0: Eh très bien. Rendez-vous est pris. Du coup, j'imagine que toi, en tant que presque local de l'étape,
3: exactement. Et puis c'est à Roubaix, c'est pas très loin, donc.
0: Parfait, c'est bien. Bah, bien, bien que ça revienne, effectivement que les, les conventions euh, françaises vivent euh, et re ressuscitent, surtout. Euh, c'est parfait, parfait, avec euh, Lyon et du coup Comic Con, ça fera euh, trois événements assez importants euh, si on rajoute Toulouse. Euh, ça fera quatre, donc c'est cool. Euh, L'année des conventions sera sympathique euh, en 2019, sympa. Euh, Clément, mmh. t'as un œuf ou pas Non, je t'ai
1: dit, j'ai fait complètement un top à, ah oui, et un
0: flop fait... à la NIC. À... Ouais, as fait... <rire> à la NIC, expression de 1812 <rire> Je <rire> pas te permettre. Je te remercie <rire> de nous l'avoir euh, remise à l'oreille. Vraiment, c'est un plaisir. Allez, on passe au numéro 8. Le numéro 8 des flops. Euh, Anthony Alors, bah,
2: Ben 10, oblige, même s'il était dans les tops précédemment, sera Defenders par Ben 10. Parce que quand je vais lire du defender, je n'ai pas envie de lire du Netflix. Et là, c'était totalement le cas. Alors, C'était sublime. C'est peut-être l'un des, des plus, les deux, plus beaux volumes, parmi les deux plus beaux volumes de l'année, parce que David Marquez... Euh, et euh, assez impressionnant, même si euh, c'est un peu vide, mais euh, techniquement c'est assez irréprochable. En tout cas, l'écriture même c'était imbuvable, euh, c'était parfois totalement illogique, voire incohérent, voire complètement incompréhensible. Euh, et enfin, vraiment, je, je reviens sur ce truc-là, mais c'est vraiment Netflix ouais, et adapté en papier. Donc, je, je suis, je sais pas pourquoi je suis allé dire ça. Je me suis fait avoir par euh, le. Comment dire, le, le panneau luminescent euh, personnage, Street Character, par Ian Bendis et Defenders.
0: Mm. Et ouais, bah,
2: je suis tombé dans le panneau.
0: Et puis peut-être cette espèce de, de tentation de voir un petit peu les, les adieux du scénariste à ces personnages-là Il y a ça aussi. Mais
2: euh, à la limite, je trouve que ça ne marche même pas puisque au final, la série se termine en, complètement en queue de poisson, dans, dans l'ignorance totale et l'indifférence absolue. Donc euh, même, même sur ce, ce point de vue-là, ça n'a pas d'intérêt.
0: Mm. Dommage. Erwan, euh, numéro 8 euh, ouais
3: numéro 8 euh, pour moi le flop euh, c'est euh, Morrison sur Green Lantern ah. ça euh, pff, bah sur le Rebirth on est habitué à du bon avec euh, le Green Lantern de Humphreys et euh, le Hal Jordan qui était par euh, Ethan Van c'est ça si je dis pas de bêtises mm -hmm. et c'était pour moi excellent comme retour en sachant qu'on a eu Jones juste avant donc c'était très très bon c'était visuellement très beau et l'histoire était, euh, bah, était agréable à lire même si le début de Green Lantern c'était pas top top mais ça s'est remonté par la suite. Et là, pour moi, le début de Green Lantern, bah, il me déçoit. Par rapport à ce qu'on peut faire de Green Lantern habituellement, je suis un peu déçu. En espérant que ça remonte, mais voilà, pour l'instant, pour moi, c'est un petit flop, le début.
0: Et je ne peux que te rejoindre, euh, si on se remémore ce que j'ai dit dans la précédente émission à ce sujet. Euh, Clément, numéro 8, ou toujours à la nickel J'en ai pas Toujours à la Toujours nickel. Allez, on passe au numéro 8 toujours, mais du côté des réussites de l'année. Est-ce euh, que Clément, tu te décides ou pas <rire> non, faut attendre le... là, il faut attendre le 5. Ah bah comme ça, alors, au moins je ne te, po te pose plus la question. Voilà. Euh, Anthony, numéro 8. J'ai un... un
2: peu triché, j'ai fait un package. Euh, J'en ai aussi Batman. Euh, Alors, je ne vais pas revenir dessus, puisque vous avez les critiques sur le titre, mais ce sera Batman White Knight et Batman à la vie, à la mort.
0: Ok, donc les deux gros one-shot euh, de cette deuxième deux partie. de exactement. Euh, White Knight euh, noir et blanc, White Knight couleur alors, j'ai feuilleté le noir et blanc, mais j'ai pris la couleur. Ok. Et à la vie à la mort Même question, puisque les deux sont
2: La vie à la mort, j'ai pris la couleur aussi, parce que parce quoi appelle en couleur c'est... Qu'est-ce que je raconte, quoi appelle Couleur, c'est.
0: C'est Tom oui. King et. Euh, je ne sais plus. Là, je t'avoue que à la vie à la mort, je ne sais plus. C'est l'annual numéro 2, ça je peux te le dire. C'est le Elmer oui. Fod aussi, mais alors qui dessine J'en ai plus. C'est Tom King et Lee Wicks. Lee Wicks. ok. Oui, donc voilà. Donc, tes deux, deux coups de Batman de cette fin d'année pour toi. Erwan, numéro 8. Euh,
3: dans les tops, pour moi, c'est une série. Alors, il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Euh, c'est une série qui a eu lieu en avril. Euh, c'est une série adaptée de Valiant. C'est vs versus The Valiant Universe. Où
0: oui, exact Je parle bien de la
3: ah série. Ah oui, c'est vrai. Pas de la série bouquin, parce qu'en en fait, le bouquin et la série télé, c'est la même chose au final. C'est une série série d'ailleurs, c'est une web série, une web -série ouais. avec euh, un casting qui était plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y avait Michael Rowe qui, souvenez-vous, avait joué euh, Deadshot euh, dans Arrow, et Jason David Frank qui avait joué Power Ranger euh, Vert dans les tout premiers, mm -hmm. et donc c'était voilà, c'était un bon casting, euh, c'était plutôt, alors c'était très web série, donc c'était pas forcément une qualité euh, exceptionnelle, mais je trouve que ça lance plutôt bien l'arrivée de Valiant au cinéma, puisqu'on sait que Bloodshot devrait arriver dans l'année prochaine.
0: Mm -hmm.
3: Donc voilà, c'était une bonne introduction, c'était plutôt bien mené, et c'était vraiment sympa de voir euh, cette lumière valiante filmée avec des vrais acteurs, des vraies actions, et franchement ça a de la gueule quoi.
0: Non, clairement c'était sympa, euh, j'avais complètement oublié que c'était cette année ça, euh, non vraiment c'était oui, c'était, cool, et puis ouais, voir voir les personnages prendre vie et tout ça, alors oui c'est de la web série, mais ce petit format court tout ça, euh, ça change, ça fait du bien aussi. Tout à fait. Euh, et pour mon numéro 8, euh, c'est un petit coup de cœur VF, puisqu'il s'agit du, du format intégral par Urban Comics. Euh, cette année, ils ont vraiment dop de, dopé ce, ce format-là. Ils ont commencé à ressortir les, les runs importants des New 52, euh, donc le Wonder Woman, notamment euh, le Batman et Robin en fin d'année. Euh, bah, toutes ces histoires-là euh, ressortent en format intégral qui compile deux, voire même trois tomes euh, de la première édition. Donc. Euh, on se retrouve avec des bouquins de 500 pages, voire même plus, quand on prend les intégrales de Grant Morrison présente Batman. Le dernier fait genre 600 pages. Pour 28 euros, bon, bah voilà, euh, on a presque des, des petits omnibus pour, euh, bah pour un demi-omnibus Panini, quoi. En prix, je parle. Hein oui euh... j'avais compris <rire> donc non, non, vraiment un format, un format que j'aime bien Fable ressort comme ça il y a plein de séries qui sont en train de ressortir euh, sur ce format là pour ceux qui ont raté les premières, les premières éditions c'est un moyen de rééditer le truc euh, en, sur, en les compilant ouais. pour, euh, pour moins de tomes et un peu moins de frais du coup aussi euh, non, non, franchement j'aime bien cette initiative euh, ils vont continuer <rire> tout ça le, la Justice League de Geoff Jones va ressortir comme ça l'année prochaine et, et quelques autres donc euh, cool cool, ce format intégral ouais,
1: Ouais, parce que en...
0: si je ne m'abuse, Urban contrairement à Panini ne
1: fait pas d'omnibus à mmh, proprement parler.
0: Bah non, ils font des intégrales à 28 balles. Okay. Voilà.
1: ouais, c'est ça. Non, mais c'est <rire> oui, ça, ça change tout. Mais euh... parce que c'est vrai que je m'étais fait la réflexion. Ah, mais tiens, c'est il... que Panini en fait qui... qui fait des omnibus. Ce qui est pas comparable. À... Enfin, ce qui est pas comparable. Oui et non avec les, les... avec l'intégrale
0: quoi. Non, c'est comparable sans l'être, effectivement. Euh, Panini en fait, Delcourt en fait aussi, euh, avec tout ce qui mmh. est Terry Moore. Ils ont sorti Strangers <coughs> et Paradise en trois énormes ouais. bouquins. Il y a l'intégrale de Bone en un seul volume Il y a pas mal de trucs comme ça chez, chez Delcourt, ils silence. Euh, on m'a murmuré à l'oreille, et ça m'a ça bien plu que euh, Tony Chu allait avoir droit à ce format intégral aussi, oh. euh, en 2019. Donc, euh, donc voilà... Euh j'espère qu'Invincible y aura droit aussi parce qu'il y a quand même énormément de tomes et ça, ça, ça freine un peu quand il s'agit de démarrer la série euh, ah oui c'est sûr donc voilà euh, un format qui a tendance aussi à se, démo à se démocratiser peut-être aussi aidé par euh, ce format là quand même n'oublions pas bliss Comics et ses gros oui. volumes ses gros pavés oui. de 8, 900, 1000 pages euh, pour 50 euros mm. euh, ou parfois même un peu moins voilà. les intégrales aussi bliss sait les faire et, fait, et les fait super bien donc non un format que, que j'apprécie Allez, on va remonter dans le classement. On va arriver au numéro 7 cette fois-ci. On va continuer à commencer du côté négatif avec euh, le, le raté numéro 7 d'Anthony.
2: Alors, c'est Daredevil par Charles Soul. <rire> parce que Daredevil c'est dans mon top 3 de personnages. C'est parmi mon personnage préféré chez, chez Marvel. Et en fait, lire Daredevil par Charles Soul, c'est très particulier. Et j'aimerais vraiment que ça fasse l'objet d'un écrit un petit peu plus approfondi. Mais c'est vraiment pouvoir lire des idées et des bonnes idées, mais qui sont tout de suite sabordées et, euh, et qui se noient de conneries immenses. Euh, je vais prendre un exemple très concret, celui du tome 5. Charles Soule va plus ou moins au bout de son idée du. Alors attention, je, je vais spoiler, euh, voilà, vous êtes prévenu, va plus ou moins au bout de son idée de euh, projet qu'a Matt Murdock, non pas de ville, de pouvoir faire témoigner les super-héros tout en étant masqués lors de procès euh, plus ou moins importants contre la, les criminels, ce qui est une putain de bonne idée. Mmh. Euh, et elle y est, elle va jusqu'au bout. Dans le même tome, ensuite on doit se farcir d'Artheville qui part en Chine enquêter sur Blindspot, qui est lui-même sous l'emprise d'un démon libidineux dégueulasse qui, re... qui ramène à la vie sa mère. Enfin, c'est nul, c'est incompréhensible. Ensuite, on rebascule à la fin du tome, spoiler, euh, le... Wilson Fisk, Wilson Fisk pardon, qui est devenu maire et je pense que ça, ça découle de ce qui se passe durant Secret Empire, de toute façon. Oui. Lire vraiment Char... enfin, Dardeville par Charles Soule, c'est faire le yo-yo sur des idées rarement au bout euh, et qui sont voilà, mais, euh, intercalées avec des conneries mais gigantesques. Et ça en devient mais, ultra frustrant, mmh. vraiment très frustrant à lire. C'est rarement beau, même si le tome Legacy, donc on va dire le tome, tome 1 Legacy, mais qui est en fait le tome 6 de la série, mmh. pas de graphique. Euh, voilà. Enfin pour moi, Charles Soule sur Darderville, c'est c'est un cas. Enfin, c'est un cas vraiment à part. Euh, Peut-être un cas d'école, on verra quand ce sera terminé, mais passionnant
0: et très énervant. Alors ça c'est une, hein. oui, une expérience. Exactement. Exactement. Ça, Charles Soule Airlines, franchement c'est un vol euh, pas, euh... pas pas de tout repos. <rire>
1: Charles
0: Soule. C'est en décalage horaire constant, en fait. Oui, voilà. Euh, voilà. T'as pas, hein. pas fini de, de kiffer, hein, comme, ah comme, comme on dit. Euh, parce que vraiment, les, les, prochains, les prochains tomes, euh, voilà, tu as terminé sur euh, une apothéose magistrale. donc Non, non, vraiment, voilà. Euh, du bonheur, du bonheur. Et pour tout avouer, je, je me suis longtemps posé la question de mettre D'Ardeville par Charles Soule dans mon classement. Et en fait, je savais pas dans lequel me mettre, donc du coup, je ne l'ai mis nulle part. <rire> Oui, parce que ça peut faire l'objet d'un top. Hein. Un top euh... Oui, un top, parce que c'est vraiment euh, regarder tout ce que je pourrais faire avec Daredevil de super cool, mais que je ne fais pas. Hein. Et que je fais de la merde.
2: En fait, J'ai je... en enfin, vraiment envie de revenir dessus, mais je pense qu'il essaye de faire la synthèse de tout ce qui est Daredevil, à savoir le côté ninja, le côté euh, avocat, le côté street, street character, et ça ne marche jamais. C'est
0: triste. Euh, Erwan, tu as un set ou pas oui,
3: et mon 7, on en a déjà parlé dans l'ancien podcast, le précédent, c'était euh, le Adventure of Sons, ah. qui en fait était un top hein, à l'annonce de son arrivée et qui finalement est devenu un flop au fil des lectures. Et puis, Mais bon, pourtant, on en a déjà parlé. Clément, coup, tu
0: vas continuer.
3: Eh oui, j'aime bien finir les séries, commencer.
0: La malédiction <rire> mal du complétisme. C'est ça. C'est terrible. C'est un peu ça, ouais. Ton numéro 7, Clément Ah non, t'en as pas, tu commences au 5 toi. Non, j'ai par un ah, pardon. Ah oh pardon, excuse-moi. Finalement. Excuse ouais. Euh... <rire> Euh, mon numéro 7 parce que moi je, je commence mon, mon flop au 7 euh, et ça me, fait, ça me fait presque mal au cœur de le dire hein, c'est Scotty Young qui, ah bon qui passe complètement à côté de son année 2018 pour moi euh, euh, ces deux nouvelles séries la Bully Wars j'ai bah, voilà, arrêté au bout de trois épisodes Middle West bon, bah, ça, va pas, ça va pas durer bien longtemps non plus pour moi euh, son Deadpool, euh, c'est du, du, du Scotty over the top young euh, sur euh, Deadpool. Fin... Ouais, je, je suis très très déçu de, 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 de cet auteur euh, sur, sur cette année-là, et Dieu sait que c'est voilà, un artiste que j'apprécie pour, pour ses précédents travaux, son, son, notamment son I hate, I hate Fairyland, qui est, qui est formidable, euh, et, et d'autres choses aussi, mais là, cette année, ben, pour moi, il passe à côté. Bon.
1: C'est vrai que euh, Aït fairyland s'est terminé assez tôt, je crois.
0: Oui, cette année, ouais.
1: euh, Début 2018, mm. je crois. Qui euh, est okay, excellent, hein, la conclusion était excellente. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, n'a il pas été énormément sur d'autres travaux. Et les retours, comme tu dis, n'étaient pas bons, quoi, sur ce qu'il a
0: bah, fait. Il préparait Middle West ouais, ouais. et il préparait euh, Bully Wars, bah, sauf que pour moi, les deux... Et euh, puis, 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 il était sur Deadpool, évidemment. Bah ouais, moi, ça marche pas. Les, les, fin, les trois titres, euh, il n'y en a pas un que j'ai continué, donc... Euh, bon, dommage. On est loin de l'époque bénie du pays dose, notamment. Tant pis. Euh, côté top, cette fois-ci, les numéros 7. Erwan, pour commencer, tiens.
3: Euh, ouais. Et eh ben en top, euh, encore une série pour le numéro 7. Euh, une série auquel euh, je ne croyais pas et je pense que personne ne croyait, c'est Krypton. j'ai
0: même pas regardé euh... pilote. J'ai été... même pas regardé.
3: Donc qui est renouvelé pour une saison 2, donc c'est que ça a plutôt bien fonctionné si ça. Oui. C'était sur Sci-Fi. Euh, bon, c'est une série qui donc qui reprenait, en fait le, le début du bah, de Krypton en fait, avant que ça explose, la vie qu'il y avait dessus. Et euh, ouais. Au début c'était un peu loin à démarrer, ça s'est bien monté, il y a eu pas mal de personnages qui sont arrivés entre temps euh, Notamment un personnage et un acteur qui ressemble beaucoup à Jeff Jones, d'ailleurs je pensais que c'était lui au début mm -hmm. Qui joue euh, Adam Strange, ceux qui connaissent euh, Donc la menace était Bregnac pour cette saison 1 et apparemment dans la saison 2 ce serait euh, en lien avec le, les Green Lanterns. Donc euh, moi je suis carrément chaud et donc j'espère que ça restera un top avec cette saison 2
0: Ok, ouais, j'ai ouais, vu la, la sortie, enfin, j'ai vu quand c'est sorti et tout ça, et je n'ai ouais, jamais pensé à regarder le pilote, c'est dingue. Bon, pas bah, peut-être.
1: Moi non plus, mais c'est vrai que les retours étaient plutôt, plutôt positifs. Et en fait, j'ai un top 7, au fait, d'ailleurs. Je peux bien rajouter. Je te voulais mais je euh... fais n'importe quoi.
0: Ouais, je, je ne suis plus, vas-y, allez, top 7 pour Clément. <rire>
1: Alors, je vais surprendre. Hein. Je risque de, de surprendre. Vous allez peut-être me conspuer. C'est récent, mais euh, l'Event CW Health World. Ce
0: sera pas le seul, je Health pense. World.
1: Ouais, et ben faut... franchement, j'en attendais rien du tout. Mais alors vraiment pas. Et honnêtement, je me suis bien. J'ai passé un super bon moment devant les crossovers. Je trouve que c'est le meilleur crossover qu'il y a eu depuis euh, 3-4 ans. Et tu sens que les, notamment dans le premier épisode du crossover, que les acteurs se sont euh, éclatés. Je le sens qu'ils ont pris plaisir. Ils ont, ils ont poussé le délire jusqu'au bout en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré, c'est que les mecs ils se sont dit voilà, well, on a un postulat de départ, bah, on va le, on va le jouer jusqu'au bout. Et surtout pour ce que ça annonce quoi. C'est je, vais... je sais pas si vous le savez si vous avez vu mais je oui, on le sait spawnée.
0: puisque enfin, pour ma part j'ai regardé le crossover à cause d'Erwan <rire> ah, Et non, bon, ça, moi. je peux le dire ou pas alors
1: euh, si... si tu veux, si tu veux Bon euh... bon bah tout simplement voilà on sait que le prochain crossover ça sera un Crisis on Infinity Earth Donc euh... je suis curieux, très curieux. Si euh, WU fait son univers, et honnêtement, ô combien il y a de très mauvaises choses, bah au moins il y a un minimum d'univers cohérent, quoi, pas comme au cinéma. Et, et je suis très curieux de voir ce que va donner le le crisis, Et manifestement, il y a des choses qui ont été posées dans ce crossover qui vont sûrement avoir une incidence par la suite. Donc franchement, c'était vraiment super cool.
0: Donc, oui, je disais, je l'ai regardé à cause d'Erwan qui me reprend en me disant grâce. Et oui, peut-être grâce, parce que euh, oui, j'ai plutôt passé un bon moment aussi, à ma grande surprise. Donc, euh, des, 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 des enfin, notamment l'épisode à, à Gotham, la deuxième partie que, 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 ouais, que j'ai bien, cool. ai bien aimé. Enfin, en même temps, moi, tu mets un R dans un dans escadron d'ascenseur, c'est bon. <rire> tu mets quoi Tu me mets un R de Robin quelque part dans le décor et je suis content. <rire> Donc, donc voilà Erwan euh, ça, ça pourrait faire partie d'un top potentiellement en tout cas tu l'as euh,
3: je l'ai aimé mais je l'ai pas mis dans le top à cause de la fin euh, ah, pour allez. moi l'épisode de Supergirl était raté par rapport aux deux précédents donc du coup vrai. ça rentrait pas en compte et pour moi vrai. la CW le meilleur crossover c'est Legends of Tomorrow il n'y a pas à dire là dessus euh,
0: oui apparemment être ils... of Tomorrow c'est ça
3: Legends non Legends
0: non mais qu'ils ont fait un épisode là complètement what the fuck avec des, des marionnettes si j'ai bien vu <rire>
3: C'est juste, mais... juste une partie, j'en parle rapidement, mais en fait, ils ont. Tu sais, quand ils sont. Ils jouent sur les timelines, et en ouais. fait, en... ils ont merdé sur une timeline, et en fait, l'épisode, il est composé de. Euh, je crois, trois, quatre ou trois réécritures, je sais plus. Ok. Des Legends. Et donc, c'est vraiment cool à lire, euh, à lire, à regarder. Ok. Donc, je... celui-ci. complètement est, what the
0: fuck. Hein. C'est celui
3: de la semaine dernière, donc, euh, s'il y en a un à regarder, c'est peut-être celui-ci qui est assez
0: drôle. Ok. Et marrant. Pourquoi pas euh, Très bien, très bien. Euh, je n'ai pas dit mon top 7, je crois. Non, je ne pense pas. Euh, pour ma part, ce sera la saison 3 de Daredevil. Ah. Sur, sur Netflix. Alors, peut-être que certains seront surpris qu'elle ne soit pas plus haute euh, dans, mon, dans mon classement, mais, mais c'est déjà pas mal, un hein, top 7, quand même, de l'année. Hein. Ouais. Saison 3 Belle saison. Euh, ça fait plaisir de voir que Netflix euh, sait encore faire de bonnes séries Marvel, surtout quand on voit les précédentes, donc... Euh... Voilà, là, on a une belle, belle trilogie d'Ardeville, du coup, euh, dispo sur Netflix. Franchement, euh, c'est solide, ça tient. Euh, mm -hmm. Ça sera sans suite, on le sait maintenant, mais, euh, mais mm -hmm. franchement, cette, cette trilogie-là, euh, elle vaut quelque chose, quand même. Euh, Anthony, tu as un numéro 7
2: Moi, j'ai appelé ça du Morrison partout en VF, parce que cette année, on aura eu Final Crisis, on aura eu Klaus... Multiversity en fin d'année, enfin. Mmh. Euh, parce que Multiversity, moi je l'avais lu il y a quelques temps en VO, alors là pour le coup je l'ai lu en VO, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais bon, c'est comme ça. C'est parmi ce que vous lirez de mieux en termes de super-héros, mais euh, ou, oublions euh, ici, ne, ne gardons que le sous-genre on va dire, du comics qui est le super-héros. C'est peut-être ce que, peut que vous lirez parmi les meilleures lectures cette année et de manière, je pense, de cette cette dernière décennie euh, en super-héros parce que voilà c'est Morrison qui encore une fois alors il avait fait le bilan sur Batman sur le concept de Crisis là il fait le bilan sur tout un univers et surtout tout ce qu'un héritage peut apporter le personnage et de versions de personnage mention spéciale numéro alors le, le fameux Pax Americana qui est le, ah, alors, celui euh, le un en Charleston de Watchmen par Morrison donc, bon il y a beaucoup d'articles sur le net donc j'ai certainement pas tenté de revenir sur ce numéro là mais moi si je devais en retenir qu'un seul au-delà de Pax Americana ce serait euh, The Just qui est un petit pit-pit sur euh, qui dénonce le personnage et la société de la télé-réalité au travers du super -là. enfin voilà il y a beaucoup de choses à en retirer mais ce The Just est vraiment vraiment génial Ouais, ouais
0: non, effectivement. Et tu as raison de citer Klaus qui est sorti aussi chez Glina dans cette fin d'année, qui, qui, qui vaut le détour et qui fait partie de cette grosse vague Morrison de 2018. Voilà. Euh, très bien, très bien. Euh, J'allais rebondir sur un truc et du coup, je, je l'ai perdu. Donc bah, tant pis pour moi, j'ai envie de dire. Euh, et on va donc passer du coup, euh, monter d'une marche et passer au numéro 6. Cette fois-ci, du coup, tout le monde entre dans le classement puisque Clément a un numéro un numéro 6 dans les flops. Vas-y.
1: Non, je m'étais planté. Oh putain. <rire> C'était pour les tops à la base, mais du coup comme j'ai changé, j'ai pas de numéro 6 là pour les...
0: Oh là là, dire les... que j'étais content de te voir revenir. <rire> Désolé. <rire> Allez, mon numéro 6 du coup dans les flops, il va rejoindre mon numéro 7 puisque c'est euh, Luke Cage et Iron Fist oh. sur Netflix. Euh, pff, voilà, juste euh, c'était dur. <rire> ouais, non, franchement, c'était dur, c'était pénible, c'était long, et pourtant je suis allé au bout. Euh, voilà, j'ai fais preuve d'abnégation, je suis allé au bout de moi-même. Et euh, non, plus jamais ça, plus jamais ça. Netflix,
1: net, j'allais dire un truc, mais je vais me perdre.
0: C'est bien de... <rire> de faire preuve un petit peu d'autocensure de temps en temps. <rire> euh... Erwan, un numéro 6 dans les flops.
3: Oui et en fait je suis dans la continuité de toi c'est à dire que moi mon flop c'est la fin des séries Marvel sur Netflix mm -hmm. en tout cas pour celles qui ont bien fonctionné du style euh, d'Ardeville mm -hmm. et Jessica Jones alors qui n'est pas encore officiellement annulée je crois pas mais qui ne devrait pas tarder à priori. Là,
0: qui a une saison 3 qui arrive mais a priori après
3: voilà donc et sa saison 2 c'est pareil voilà. mais bon voilà, pour moi c'est un peu un gros flop parce que c'est des séries qui fonctionnaient plutôt bien et ben, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir au final et on n'a même pas eu de fin à ces séries là donc euh, voilà, c'est la grosse inconnue euh, à voir si ça débarque sur Disney ou pas. Mais pour l'instant,
0: euh, ce sera sans moi si c'est sur ces plateformes-là. Euh, bah A priori, la même. Je pas non plus m'abonner à 50 000 trucs. Hein. Pas déconner. Mmh. La même. Euh, Anthony, numéro 6 du côté des flops
2: voilà pareil je pense que ça va faire jarzer mais c'est euh, c'est Saga pour moi qui devient alors c'est un avis complètement subjectif what non, mais saga bon. qui...
0: je m'attendais à ce qu'il nous fasse un truc comme ça à un moment dans son flop donc j'attendais que ça Après arrive ça, saga, <rire> mais tu veux saga, mourir
2: Saga devient anecdotique
0: j'appelle ça comme ça parce que j'ai pas pris
2: le 8 alors je m'étais dit le 9 sort le 9 Oula, le tome 9 sort je vais faire un doublon je vais rattraper j'ai pris le tome 9 j'ai ouvert le début et situation initiale comme les 8 tomes précédents j'imagine au pif, grosse scène de cul, comme les 9 tomes précédents. <rire> je vois et parfaitement je suis... laquelle. <rire> bon, bah, de toute façon, je ne l'achèterai pas, donc j'ai ouvert la fin et gros twist de bâtard, comme les 9 tomes précédents, j'ai reposé, je suis parti. Okay. Saya... Ah, t'es violent Ah, t'es violent et Franchement, <rire> Salia, alors, c'est beau, mais va... c'est inventif, mais comme en fait, tout ce... depuis le début, donc ça se réinvente plus du tout. Euh... C'est toujours, mais alors, toujours la même construction et le même schéma narratif sur tous les tomes, vraiment tous les tomes, il n'y a pas de tome qui marche en diptyque, il n'y a pas de tome unique de... c'est toujours la même chose et très franchement c'est une série que je, je ne lirai pas à la fin et voilà, j'assume complètement euh, cet avis Mais franchement Saga c'est une des immenses immense déceptions, euh, de l'année, très franchement.
0: On en a déjà parlé hein, évidemment hors, hors podcast et tout ça donc, euh, je, je, peux, je peux comprendre ton avis euh... ouais, j'avais aussi comprendre... été déçu par le tome 8 hein, donc on reparlera du reste peut-être plus tard dans l'émission mais
2: Comprendre ce qui accroche, hein, toujours ce qui adhère à la formule, ça vraiment je peux, il euh, n'y a pas de souci, mais moi ça, ça marche plus. Je préfère un, un Royal City en deux tomes ah, mis sur l'émotion qu'un saga qui ne fait aucun effort pour se renouveler en fait dans le fond. C'est mon avis.
0: Et tu as bien raison de l'exprimer. Est-ce qu'on a fait tout le tour des numéros 6 du côté des flops Oui, je, je, crois. je crois. Et bien on va passer du côté des tops du coup. Alors numéro 6 euh, pour toi Clément
1: alors j'avoue je savais pas trop où le placer euh, mais je voulais le placer parce que c'était quand même une grosse réussite encore une fois Agents of, of Shield
0: ok pareil j'ai arrêté j'ai pas regardé la saison 5 donc euh, j'imagine que si tu parles de la saison 5
1: oui de la, de, la dernière, ouais, de, la, la, de la dernière saison euh, qui était vraiment alors, assez euh, particulière mais qui était vraiment en termes de construction et une narration qui était juste excellente mais, mais vraiment c'est assez incroyable de voir dans, à quelle qualité on est arrivé quand tu, tu repenses au tout premier épisode franchement j'ai pris un pied monstre et surtout l'ultime épisode de cette saison 5 que je, je m'attendais vraiment à ce que ce soit le dernier comme beaucoup hein. euh, franchement c'était euh, excellent et je voulais le mettre dans le top parce que j'ai pris un pied là, durant, euh, durant, cette, euh, durant cette saison avec une grosse surprise donc... Euh, Vraiment, c'était vraiment top.
0: Et je sais que tu n'es pas le seul à penser ça. Petite pensée pour Léo et Arnaud, qui eux aussi font du lobbying intensif pour, pour cette série. Donc, <rire> donc, donc voilà. Euh... Très bien. Numéro 6 du côté de tes top, Anthony
2: Après le du Batman, ce sera le package Spider-Man,
0: forcément. Normal. Premièrement,
2: Spider-Man
0: 2. Mmh. Euh... Je toujours pas lu.
2: Beau. Oh. Deux, parce qu'on nous a rabâché alors avec Marvel Generation, qu'il allait y avoir de la transmission et du message entre les générations ça n'est jamais apparu. Et il aura fallu lire Spider-Man 2 pour voir Peter Parker enseigner quelque chose à Miles Morales, ce que j'espère aussi voir dans le New Generation. Je m'arrête là, c'est un autre débat. Mais euh, voilà, Spider-Man 2 et ensuite ce sera Amazing Spider-Man 797 à 799 qui regroupe la première partie du dernier arc de Dan Slott avec ce... Alors, Rouge et vert, j'en resterai là euh, parce que c'est la conclusion de dix ans de travaux que j'ai suivi euh, tous les mois, euh, parce que c'est l'histoire timonène et parce que euh, c'est juste
0: excellent. Il te reste donc deux numéros à lire. Ah. Eh bien, Tu vas kiffer, surtout le numéro 801 qui est, qui est assez beau. Franchement euh, Numéro 6 Erwan Dans les tops
3: Numéro 6 Encore une série Moi j'ai bah, moi cette année C'est des bonnes séries Qu'il y a eu Alors je triche un peu Pour celui-ci Parce que La saison 1 s'est terminée Tout début 2018 Et la saison 2 Commence à la toute fin 2018 euh, Du coup c'est la série Runaways De chez Marvel Que je n'ai pas regardé non plus Oh là là C'est terrible Non plus la saison... la saison 2 Commence le 21 euh, décembre Donc euh, dans 6 jours mm -hmm. euh... Alors, je pas lu encore les, les bouquins de Brian K. Wogan qui traitent de l'histoire, mais apparemment c'est le bouquin réadapté vraiment en série. Euh, J'avais aussi peur que ce soit une, une série, une teen série comme Teen Wolf autre que j'ai très bien aimé d'ailleurs au passage, mais voilà, un truc vraiment très adolescent, avec des réflexions pas très poussées, au final c'est plutôt bien mené, les acteurs sont plutôt bons, même euh, si ce sont des jeunes acteurs qui ont fait des séries Disney pour la plupart, euh, c'est assez convaincant, il y a des acteurs adultes qui peuvent inquiéter, du style James Masters, qui jouait l'affreux Piccolo dans <rire> Dragon Ball Evolution, entre autres.
0: Bah, c'est Spike et, aussi. Euh, hein. c Spike oui, aussi, Spike, euh... ouais.
3: et surtout. Et surtout, oui, c'est vrai. Et franchement, c'est une bonne découverte, j'attends de voir ce que la saison 2 va apporter, puisque voilà, c'est très fidèle au comics, et le comics a très bonne pub, si je dis pas de bêtises.
0: Oui, oui celui de Kevon, oui, tout à fait.
3: Donc voilà, pour moi c'est un de mes, mes tops de l'année.
0: OK. il euh, faudrait que faudrait que je la regarde si je sais qu'elle a de bons échos effectivement, euh, il que faudrait que je m'y tente euh, que je m'y frotte plutôt. Euh, je sais pas si c'est pas dispo sur Amazon Prime Vidéo, il faudra que j'aille regarder. Aucune idée. Euh, et pour ma part, le tome le tome, le top numéro 6 de mon de mon classement de l'année, c'est euh, L'orgie en 2018 de Variant Cover chez DC qui était euh, voilà, juste des, des, des explosions de rétine à chaque fois. Je pense aux au variantes cover de Marbrook sur Detective Comics, de Matina sur Flash. Euh, et, comment Il n'y a pas Olivier Quapel sur Batman Il euh, y en a eu aussi. Euh, les Jim Lee sur Justice League, sauf celle sur Flash qui est absolument dégueulasse. Mais les autres sont, sont, <rire> sont somptueuses. Euh, voilà, c'est vraiment une année de variant de voilà D'ici à cette politique de sortir tous ces singles en regular cover et en variant cover euh, pour le même prix. Euh, ça, et, bien. et pas en édition genre euh, 1 pour 200 ou 1 pour 25 euh, comme ça se fait dans, dans, dans pas mal de, 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 de boîtes de comics pour les, pour les variantes, c'est pas des incentives euh, voilà, là on a le choix entre deux covers à chaque fois la variante cover est toujours une virgin c'est à dire qu'il n'y a pas le gros titre avec le gros logo d'ici il y a juste la cover et en bas sur une petite ligne en blanc le titre, le numéro et l'équipe créative voilà, c'est d'une pureté et d'une classe euh, qui, qui inspire le respect, franchement. Et franchement, on a eu des artistes et des compositions euh, de malades cette année. Euh, enfin, franchement, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Et je crois que je ne suis pas le seul à être friand de ces couvertures-là. Euh... Ouais. Je crois, Erwan que tu en as deux, trois. Ouais, mais par contre, pour l'Incentive, il y en a eu pas mal hein, chez DC Comics. Il y en a eu, il y en a eu, oui, oui. Après, moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'il y ait pour chaque single une variante euh, que tu peux euh, précommander euh, comme euh, la couverture régulière sans problème et au même prix. Ouais mais j'ai l'impression que ça
3: se.. Là cette année ça se perd un peu, il y en a de moins en moins j'ai l'impression sur les sur les séries. On peut pas. Sur les les, les grosses euh, comment dire sur les mers. Sur les grosses séries, il y a toujours, mais sur les petites séries, avant, il y en avait toujours deux, mais maintenant, il n'y en a plus qu'une. Ah, je de ah, parce que c'est euh, que je
0: ne suis pas. Ah, Super voilà, Sans. Ouais, mais Super euh... Suns, ça a perdu la cover, par exemple. Ouais et Super Sans, déjà, la, la, la régulière, tu n'as pas envie de la En jeter, euh, temps... la, la rien, <rire> tellement. Voilà, ils arrêtent mm -hmm. les frais, c'est normal. Euh, <rire> mais après, non, il ouais, euh, y a peut-être quelques séries comme ça, effectivement, pour lesquelles c'est pas le cas, mais en tout cas, euh, toutes celles que je lis ont, ont droit à ce traitement-là, donc du coup... Euh... Et c'est assez frustrant parce que du coup je suis obligé de précommander les deux et de virer au dernier moment celle que je veux pas garder. Euh, parce qu'elles sont pas dévoilées tout de suite les variantes. Donc euh, pour être sûr de ne pas rater. Euh, voilà, j'en précommande à chaque fois systématiquement. La variante est régulière et je vire à celle qui, est, qui me plaît le moins. Et au final c'est toujours la variante que je garde quasiment. C'est dire si elles sont belles. Euh, très bien, top 6 c'est fait. On va passer dans la première moitié du, de, de ces deux classements. Et on va passer à la cinquième place du côté des flops Clément. Euh,
1: bon, j'ai mis Luke Cage, Iron Fist, même si j'ai pas vu Iron Fist, mais manifestement ça a la même image que Luke Cage. C'est pas compliqué, hein. Luke Cage, j'ai pas dépassé le premier épisode de la saison 2. Chiant à mourir, c'est long. C'est enfin, voilà, à l'image de ce qu'a fait Marvel Netflix là, sur les dernières saisons. Pas besoin de m'étendre plus.
0: Eh bien, parfait. Euh, Clément, je viens de le dire. Anthony, du coup. Euh, moi, ce sera
2: la guerre des blagues et des énigmes. Taxi mmh. euh, Arc, chez de Tom King et Clayman et euh, Ranine, sur Batman, parce que je pensais que ça allait être quelque chose de beaucoup plus euh, personnel, puisque ça nous vend ça comme un secret inavoué de Batman, après ça demande un mariage à Catwoman, spoiler, trop tard. Euh... Ça devient complètement, euh, là aussi, anecdotique, puisqu'on se dit, de toute manière, ça s'est passé avant, ça n'a rien changé. Et en gros, c'est pour nous expliquer pourquoi Batman aurait craqué. Alors, effectivement, il craque plus ou moins, mais on peut tout à fait comprendre, donc euh, le soufflet est Et Et surtout que c'est bourré de mais tout du long, et ça en devient vraiment dérangeant. Mention spéciale à la toute fin, où, euh, pour se déplacer, Batman a un jetpack.
0: Euh, oh, a... Peut-être que... Peut que Tom King connaît Charles Soule ah, Peut-être, mais c'est que des trucs comme ça, c'est-à-dire
2: que pareil, les vilains doivent choisir le camp du Joker et du Riddler, mais pourquoi man bat d'un côté que l'autre Pourquoi d'ailleurs il se bat Pourquoi Solomon Grundy euh, Pareil, j'en je, sais rien. Euh, par contre, il y a quand même quelques bons points, c'est que c'était vraiment très cru dans la violence, et tout ce qui touche au personnage de Kaitman était euh, étonnamment euh, à la fois très humain et en même temps euh, implacable implacable, donc ça, ça, pour le coup, ça marchait plutôt pas mal, mais de manière générale, c'est une déception. Ça a duré en plus pas mal de mois, donc ça a occupé une bonne partie de l'année, c'était
0: pas, pas jolo. Ok, et toi, ton cinquième raté de l'année, Erwan euh, Pour
3: certains, ça va pas être un flop ou un raté, euh, ça va être, alors c'est un duo, il y en a deux, il y a le Batman, euh, le Dark Prince Charming, et euh, Batman Danged qui pour moi sont des pétards mmh. mouillés. En enfin, fait, ils sont... Ils sont très très beaux visuellement, il n'y a rien à dire. c'est des... de le but, hein. c'est des romans graphiques. Mais euh, derrière l'histoire, il n'y a rien, il a rien de mémorable. Je... Dark Prince Charming, voilà, c'est une histoire euh, basique. Avec euh, de mémoire, il y a eu une petite, une petite polémique sur les dessins qui avaient été faits, justement. Et Batmind Game, bah, c'est le même traitement, c'est-à-dire que c'est super beau, mais l'histoire, euh, voilà, quoi, c'est du déjà vu. Euh, en plus violent, mais voilà, sans vraiment, euh, comment dire sans finalité je sais pas moi ça m'a pas convaincu je trouve ça pour moi c'est très beau de toute façon avec Darmero au dessin euh, pour Dime des Marini pour Dark Prince Charming il n'y a, y a, y a pas à cracher dans la soupe hein. mais voilà ils ont fait du gros truc autour de ça pour pas grand chose au final je trouve
0: moi je, je partage pour le, le Marini hein, le Dark Prince Charming oui. puisque j'ai même pas pris le deuxième j'ai lu le premier je me suis dit ouais ok bon euh, je sais pas si j'ai envie de remettre 15 euros dans la tirelire euh, pour, pour voir une suite de ça et au final c'est sorti et Bon, je me suis aperçu que j'avais juste pas envie de le lire, donc... Euh... Ah, ok, super. <rire> voilà Parfait. Euh, et pour moi, le cinquième euh, du côté des flops, c'est euh, l'annulation de Daredevil. À Après sa saison 3. Voilà. Euh, ça promettait une saison 4 intéressante avec le, le cliff de toute fin et le... ce, ce vilain qu'on nous a construit dans toute la saison et qui, qui arrivait enfin à être lui-même à la fin. Bon bah, tant pis, on n'aura pas ça. Euh, on gardera juste le, le dos souvenir de cette, de cette belle trilogie. Et du côté des tops, numéro 5... Anthony. Infinity War. Euh,
2: parce que oui, je, je suis bien conscient que c'est un Marvel Studio avec, avec tout ce que ça implique, mais je n'ai pas pris mon pied euh, devant un film depuis, euh, devant un tel film depuis, je sais pas, depuis Avengers 1. Parce que voir euh, Spider-Man qui sort du bus en costume, s'est lancé vers New York euh, en, en petit fond, euh, en tout petit, avec en fond euh, le vaisseau de Thanos, euh, c'est génial. Voir euh, des champs de Pélénor. Alors, avec toutes les guillemets que ça comprend pour Wakanda, c'était assez génial. Voir Thor avec euh, Yann Born avec sa hache, c'était ouf. Euh, voilà. Parce que c'est une succession de... C'est un film à un moment, on peut appeler ça comme ça, ouais, ouais. réussi. Et moi, ouais, j'ai vraiment pris mon pied, même si voilà, ça, ça, ça écope toujours des mêmes défauts. C'est-à-dire des blagues baveuses au moment où il ne faut pas tellement, même s'il y en a moins. Euh, le cliffhanger, en gros, qui est euh, le cliffhanger du numéro 4 sur 8 de ton Even de l'été... Donc... Ouais, il y a des trucs, et en... si t'es conscient des défauts, euh, le film marche d'autant mieux. Et euh, moi, je trouve que c'est vraiment un pur moment de, de ciné de
3: super-héros.
0: Ouais. Euh, R1, numéro 5, dans les tops
3: Ouais, et c'est aussi un pur moment de super-héros, euh, mais en version plus comment dire, plus douce, c'est euh, Tintin Go The Movie. Donc le film qui a été fait sur les Tin Titans... Euh... Donc la, la version Tintin Tango qui est pas très appréciée en série de dessin animé mais pourtant en film elle a très bien marché, j'ai trouvé. Il y a beaucoup de clins d'œil, euh, beaucoup de vannes. J'avais jamais autant rigolé, je pense, de voir de dessin animé depuis très très longtemps. Et euh, ouais, je sais pas quoi dire de plus. Ça reprend pas mal de codes, ça reprend, ça se moque pas mal de ce qui a été fait récemment chez DC. Ça se moque un petit peu de ce qui a été fait chez Marvel aussi dans les films et dans les comics. Euh, on a aussi un caméo de Stan Lee dedans, ce qui est étonnant pour un film DC. Mais voilà, non, non, c'était vraiment un truc très très drôle, très sympathique, un bon moment. Et les Teen Titans, ils manquent un peu à la télé. Donc euh, c'est ouais. bien que ce soit
0: au cinéma aussi. Alors, euh, je vais avouer un truc, j'ai oublié d'aller le voir celui-là. <rire> j'ai oublié. Je, voilà. Donc bah, il faut que je me rattrape euh, sur une sortie. Euh, voilà. Je sais pas si c'est sorti en DVD ou quoi, mais il faut, faut que je vois ça. Donc euh, je me débrouillerai. Euh, numéro 5, Clément euh, ben bah, moi, ça va être Avengers
1: Infinity War. Ah,
0: bah écoute, voilà.
1: parce que euh, parce que même si je suis loin d'être un fan de Marvel, bah, j'ai rarement pris autant mon pied devant une devant une production de, de Marvel Studios, au combien il y a des défauts, toujours les mêmes. Mais franchement, non, c'était, enfin c'était vraiment, j'ai pris un pied monstre. Les scènes d'action étaient monumentales. Euh, les effets spéciaux aussi hein, c'était sans doute euh, des plus aboutis et puis aussi parce qu'il y avait enfin de vrais enjeux dans un film à... Marvel et bordel que ça faisait du bien enfin d'un vrai enjeu enfin euh, on sentait qu'il y avait de l'attention, tension que... et puis enfin un bad guy surtout un vrai bad guy où j'ai adoré Thanos donc euh, non vraiment c'était euh, c'était vraiment top c'est une des grosses réussites de, de 2018 et ça m'a fait vraiment... Ça m'a fait mal de dire que j'aimais Avengers Infinity War parce que ça serait le même genre de film que j'aurais aimé voir du côté d'ici quoi. Mmh. Mais bon... Non
0: mais bon comme tu dis euh, et pour moi le cinquième dans mes, dans mes grosses réussites de cette année euh, là on commence à arriver sur des choses voilà, vraiment du, du, du très très haut niveau euh, c'est euh, peut-être ce qui sera la nouvelle vague des grandes séries Image qu'on a vu émerger cette année avec Farmhand avec Oblivion Song ah. avec, avec Gaiden Falls euh, voilà euh, avec peut-être même die, oui. die, peut le die 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 de, de Kirkman aussi euh, voilà quelques grandes séries peut-être euh, de l'avenir euh, du côté de chez Image. Image euh, était sur une, euh, sur une phase un peu critique avec Invincible qui s'est arrêté, Walking Dead qui vieillit, True qui était terminé aussi euh, et pas mal de choses comme ça. On, on sentait une fin de cycle et ça faisait, ça faisait une année ou deux où on se disait euh, purée, chez Image ils sortent plein de nouvelles séries mais il n'y a rien qui vraiment sort du lot et qui voilà. Et là cette année. Et ben bah cette année, euh, Farm Rain, Oblivion Song, on Falls, Die Die Die, et peut-être même d'autres euh, à côté desquels je pourrais être passé tellement il y, y a eu de numéro 1, mais en tout cas pour ces pour ces trois ou quatre là, euh, voilà, il y a le potentiel pour peut-être prendre la relève de, de, ces grandes, de ces grandes séries Image, donc euh, c'est cool, c'est cool de voir ce renouveau, c'est cool de voir euh, Image euh, repartir peut-être pour un tour, donc, euh, donc moi ça me, ça me fait bien plaisir, ces séries là sont parmi les, les premières que je lis quand elles sortent, donc euh, c'est donc, euh, cool, voilà. Euh, allez, on continue à monter. Numéro 4 dans les euh, ratés de l'année. Euh, bah, je vais peut-être commencer parce que du coup, ça reprend euh, ce qu'a dit, je crois, Erwan avec son numéro 5. puisque moi, c'est Batman Damned, mon numéro 4 euh, dans les flops. Ah. Euh, Batman Damned, le numéro 1 principalement. Hein. Euh, alors, on, effectivement, finalement, euh, peut-être le groupe est armouillé, mais, euh, mais, mais je voulais surtout euh, reparler du, de la bad bit. Hein, parce que... voilà. <rire> On ne va, euh, va pas refaire le film de, de la censure qui a été faite sur, sur ce numéro. On ne va pas refaire le débat, etc. Mais euh, pff, bordel, on est en 2018. Quoi.
1: Non, mais oui. Voilà. oui bah, C'est un peu à l'image de la cover là, euh, qui est de, du prochain euh, numéro d'Heroes in Crisis qui a été euh, censuré.
0: Hein. Oh, bon, je n'étais pas, pas au courant de ça. Et à rigueur, je préfère pas le savoir. Ça m'évitera de m'agacer ouais,
1: tu... encore une fois. Non, mais voilà.
0: Voilà, mais en tout cas, voilà, Batman Damned, et, euh, qui, qui peut-être effectivement, comme on l'a dit, RW1 s'avérera être quelque chose de très anecdotique, bien que très beau visuellement, mais surtout, voilà, euh, une manière de dire pour moi euh, que euh, voilà, c'est un Black Label qui n'en a de nom que le nom, et puis et puis voilà, c'est moche, c'est moche. Euh, ouais. R1 numéro 4 bah, Ça tombe bien,
3: parce que mon numéro 4, d'ailleurs, c'est ça, c'était la censure chez DC ah, bah, cette voilà. année qui m'a aussi ouais. beaucoup énervé. Avec, comme tu as dit, le Dime et la cover que j'ai vue justement de Heroes in Crisis euh, qui était jugée trop sexualisée par euh, N'importe quoi. Par euh, le, le scénariste d'ailleurs de la série. Et ouais. en fait, c'est juste ouais. une cover avec Ivy ouais, par Tom King. Et c'est une série, en fait, c'est juste une cover en fait, où Ivy est allongée par ouais. terre en vols, écrivant les... le symbole de Flash. Et la position n'a pas l'air non plus très sexuelle, elle est juste franchement... tuée à mort par terre. Mais voilà, la, la censure chez DC, les Américains, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais euh, le puritanisme est en vogue chez eux. Voilà, ils font tout un foin pour pas grand-chose. Et ça, ça commence à m'énerver un petit peu.
0: Ok, et ben voilà, numéro 4, partagé du coup. Euh, Clément, numéro 4, des flops. Euh,
1: j'ai mis celui que je pensais mais c'est dans la lignée de, euh, du, podcast, euh, du dernier podcast qui est bah, Thomas 6 sur euh, Adventure of the Super Sons je n'ai pas besoin de redire à quel
0: point c'est une catastrophe Voilà. écoutez le numéro précédent Anthony numéro 4 DFLOP.
2: moi c'est tout ce qui touche à Venom cette année quel que soit le support alors euh, très rapide, très 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 rapidement sur le film, c'était pas très bon, mais c'est pas moins bon qu'un Thor 2 ou qu'un Iron Man 3 que je déteste. Euh, c'est totalement inoffensif. Le seul problème avec ce film, c'est que ça marche beaucoup trop bien pour ce que c'est.
3: Ouais.
2: Euh, ça, ah, ça. ça motive à d'autres saloperies du même genre. Après, euh, dire que le film est trop violent, enfin non, pas assez violent justement et tout. Très honnêtement, j'ai rarement vu dans des comics Venom déchiqueté, alors peut-être que ça manque, mais moi la violence de Venom dans les comics c'est quand même quelque chose de très assez donc ça ne m'a pas marqué dans le film, c'est juste que le film est mauvais, enfin, c'est tout, euh, ce point-là. Et ensuite moi c'est l'afflux constant de sorties Venom F, puisqu'entre euh, les Venomized, les Edge of Venomverse, les Venomverse tout court, euh, les X-Men qui sont en lien avec, je ne lis pas les X-Men, mais je vois les couvertures, qui sont aux prises avec les symbiotes. Euh, Amazing Spider-Man qui se fait je parasité par euh, Venom pendant deux, deux mois euh, consécutifs, le personnage qui est dans Old Man Enfin, euh, c'est vraiment, j'adore j'aime beaucoup le personnage de, de Venom euh, mais là très franchement ça, c est, c est totalement, pour la plupart du temps c'est mauvais c'est très moche, complètement illisible j'ai testé Edge euh, of Venomverse. ça n'a aucun putain d'intérêt vraiment ouais. euh, alors j'ai cru comprendre va rester évasif pour la VF que euh, l'année prochaine ça devrait être beaucoup mieux parce que là c'est très mauvais vraiment très mauvais
0: ouais, c'est vrai que c'était un peu cette, année, ordre, euh, cette année de Vénant effectivement euh, chez Panini hein. c'est une catastrophe ouais, ouais, ouais. Euh, bon effectivement euh, ça ira mieux ça ira mieux en 2019 normalement voilà. et eh bien je crois que tout le monde a donné son numéro 4 euh, du côté des flops on va passer euh, du côté euh, lumineux de la force et euh, voir un petit peu ce qui se passe euh, du côté du top 4 cette fois-ci de Allez, Clément
1: euh, top 4 euh, Black, euh, Black Panther Black Lantern euh... après oui. 2018 il n'y a rien eu. <rire> oui. oui non Black ouais. Panther je, sais, je voulais le mettre aussi parce que ça a été euh... franchement quand j'avais vu lavant annonce, ça ne me tentait vraiment pas voilà ça me j'étais pas hypé par le truc, et quand, vu le, quand je suis allé le voir aussi, j'ai dit, ah bah merde, quand même, ils savent enfin faire des... Enfin, <rire> J'avais envie de dire, ils savent enfin faire des bons films, donc c'était vraiment une excellente surprise, et pour le coup, et ça rejoint un peu à ce qui a été fait sur Thanos en, en quelques mois plus tard, c'est qu'il y avait une vraie motivation pour les méchants, et on pouvait comprendre, et c'était vraiment un, un bad guy, notamment, qui était assez, euh, assez bien construit, donc il euh, y avait énormément de points positifs, et puis aussi parce que dans le mont top 4 parce que aussi ça a eu de, ça a eu quand même une grosse résurgence euh, résurgence importante dans le cinéma hollywoodien il y a eu tout un mouvement qui s'est enclenché aussi en partie grâce à black panther donc je pense que ça méritait d'être dans le top de cette année erwan
3: numéro 4. ouais et là j'ai triché euh, j'en ai bon, deux ça. en fait <rire> J'ai deux numéros 4 et euh, c'est fait exprès, puisqu'en fait euh, ça se rejoint un petit peu. Ah bah alors ça va. Alors Clément, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est le Adjunct of Field, donc c'est la dernière série, la dernière saison, ouais. qui était très très bonne en sachant que euh, ABC pas, ne misait pas du tout sur cette série-là, parce que normalement c'était la dernière saison qu'il devait y avoir, la cinquième. Ouais. Et en fait, elle euh, a très bien marché, du coup il y a une sixième qui a été commandée. Et la cinquième saison, 22 épisodes, avec un budget très limité, euh, en visionnant ça se ressent tellement pas que c'est un budget limité, oui, Ils ont fait un truc très, très 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 propre. Et en plus de ça, elle a commencé il y a un an, elle a commencé le 1er décembre 2017, et ça s'est terminé au mois de mai, en sachant qu'en avril il y avait euh, Infinity War, et ben je pensais que ça allait converger vers ça, qu'on allait voir Thanos et tout. Bon j'étais un peu déçu parce que non. Mais dans l'histoire, euh, ça parle d'écrit. Ça parle des cris et en même temps des modifications qui ont été faites. Donc là-dessus, c'était vraiment euh, une saison vraiment top, puisque on assiste vraiment à l'origine des inuits qu'il y avait autour. Et non, franchement, ils ont vraiment géré leur saison et, et ça, c'est cool. Et le deuxième, du coup, bah, c'est Infinity War, puisque vous en avez parlé, moi j'ai gagné un peu plus haut, du coup. Et ben, j'ai jamais pris mon pied autant devant un film, je pense. J'ai été le voir au moins 4-5 fois avec ah. plein de personnes. Ah ouais,
0: ouais, je l'ai vraiment adoré. Voilà cool 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 euh, bah du coup euh, je, je crois même concernant Agents of Shield que oui il y a une saison 6 de commander mais une, déjà une saison 7 il y a une 7
1: et ça c'est je pense remercier à la parce que là si je dis pas de bêtises ils avaient commandé 13 épisodes pour la saison 6 Environ, et je pense que du coup, euh, bon, bah, au lieu de faire une saison complète de 22 épisodes, bah, ils il scindent le truc en deux. Quoi. Donc euh, je crois que ça a été la plus grosse surprise de cette
0: année. Ah bah alors là, oui, cette fin d'année, oui, je, je, je n'en revenais pas quand j'ai
1: Personne, vu mais, mais alors vraiment, mais personne n'avait vu venir le coup d'une saison 7. Quoi. Et
3: la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un lien direct avec euh, ce qui s'est passé dans Infinity War, puisque l'épisode 1 de ouais.
1: la saison
0: 6 s'appelle euh, Pièce manquante D'accord. Ah ouais, bon, je ne savais pas que ça pas, pas. J'ai pas vu la saison 5 encore, j'attends la sortie DVD. Ah. Ouais, J'ai envie de la voir, du coup, tout le monde m'a hypé avec ce truc. Euh, je pensais la regarder un jour, j'étais pas plus pressé que ça, mais bon, là maintenant euh, ça commence à faire. Donc je sais que le DVD arrive ou vient de sortir ou je sais pas. Donc euh, voilà. janvier à John Sophie, je m'occupe de toi. <rire> euh, Anthony, tu as un numéro 4 évidemment, t'es top.
2: Ce sera Secret Empire 1. Panini en okay, J'ai so eu très en... peur
0: quand t'as parlé de Secret Empire. Je me dit, dans l'ensemble J'ai cru
1: que bah tu allais faire
2: une PLS. Non non, non non non. Secret Empire 1, le premier kiosque chez le sorti de Panini ouais. en janvier 2018 parce que c'est la conclusion de tout ce qu'a fait Spencer sur Captain America que moi je trouve euh, sublime. C'est une branlée de, de, <rire> de bout en bout. C'est pas, c'est ni très long ni trop court. C'est un un event qui découle d'une installation de long terme sur plusieurs séries, sur plusieurs personnages, donc ce n'est pas un event catapulté parce qu'il bah, faut faire du chiffre. Alors évidemment, il y a de ça, mais tu as vraiment cette impression euh, réelle de construction et de euh, cheminement vers, vers vraiment une, euh, une explosion finale. Et ce numéro 1, il est vraiment vraiment glaçant parce que ça, en fait, ça compile la conclusion du run de, de Spencer et ça introduit le tout début de Secret Empire avec la présentation de... Euh, de cette Amérique euh, sous le, le, la régence de l'Idra. donc c'est simplement, c'est vraiment génial malheureusement la suite sera un peu plus décevante mais en tout cas le tout début était parmi les meilleures lectures de oui, l'année
0: clairement, clairement, clairement oui euh, et pour moi mon, mon numéro 4 dans mes tops euh, ce sera le tome 9 de Saga la, ah bah oui. La, la, fin du premier, la fin du premier cycle, hein, puisque Saga on le sait euh, s'est arrêté, euh, on reviendra sans doute, euh, après un hiatus plus ou moins long, enfin voilà, ils ont besoin je pense aussi de, 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 de se ressourcer avant de, re, de, de continuer la série et, et, et peut-être qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes, qu'ils rentraient dans un espèce de schéma et que du coup euh, voilà ils ont préféré prendre une pause, mettre la série en hiatus et revenir plus tard. Euh, on ne sait pas quand, mais en tout cas, a priori en 2019, on ne s'attend pas à voir, le... à voir Saga revenir, donc on, on verra pour la suite, euh, mais en tout cas, une, une... j'avais été déçu par le tome 8, hein, c'est pour ça que je comprenais tout à fait les, les remarques d'Anthony par rapport à la série, mais ce, ce, 9e, ce 9e TP, ce 9e arc, c'est... Euh... C'est le saga que j'aime et que j'ai aimé dans les premiers tomes. Euh, une couverture de numéro de l'épisode 50 qui, euh, qui fait partie pour moi des plus belles couvertures euh, de, de ces dernières années, toutes séries confondues. Cette espèce de déco qui est... Voilà, on avait la première là, le, le numéro 1 avec le couple Alana enceinte et Marco. Et puis là, on a cette photo de famille absolument somptueuse en, en numéro 50 et qui sert de couverture au tome 9. Euh, il y a un tome 9... Euh, surprenant, choquant, euh, parfois, oui. un peu, parfois un peu bouleversant aussi, euh, euh, je ne vais pas dévoiler ce qu'il s'y passe, euh, mais voilà, clairement j'ai été plusieurs fois euh, en PLS, euh, notamment à la toute fin, parce qu'on voilà, touche, on touche un peu à mes, à mes personnages préférés dans ce, dans ce volume, et, et, euh, et ça ah bah... fait pas du bien, quoi. voilà
1: ah ouais, te, totalement. C'est tu sors du truc, tu dis mais 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 pourquoi vous faites ça C'est vous touchez au meilleur personnages, donc euh, c'est 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 ça qui est, qui est super fort avec Saga, hein, c'est qu'on s'attache aussi au personnage et c'est comme ça que tu arrives à, à savoir si tu lis un truc de de qualité. C'est vrai qu'il y avait avec le huitième numéro, il y avait une petite baisse de régime. Euh, qui j'avais bien aimé, mais qui m'avait pas marqué plus que ça. Mais alors, le numéro 9... Euh, alors oui, effectivement, il y a les, les scènes sexuelles. Mais outre ça, euh, la fin du, du tome voilà est tout en tension. Et puis, euh, il euh, y a ces fameuses dernières pages qui, qui fendent fou. le cœur. Quoi.
0: Ces fameuses dernières pages. Et puis, euh, c est, c est, euh, ça, ça n'arrive pas qu'une fois dans le tome. Quoi. Je veux dire, euh, c'est un tome... Oui non,
1: mais voilà, c'est ça. Hein. C'est coup sur coup. Il est, et il est, il est difficile. Et... Ouais, ouais, ouais. Et le plus dur, c'est de dire putain, maintenant faut attendre
0: un an. Non, bon, plus. le soir, la rigueur, c'est, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je sais pas. Est pas vrai si vrai. Si... Je ne sais pas si je suis prêt à avoir une suite, euh... voilà, avec euh, les absents qu'on sait. Euh... Allez, on passe au podium maintenant. Numéro 3, du côté des flops, Erwan. Ouais. Euh, le Batman Metal. <rire> hmm.
1: Oui, mais ça c'est
0: euh... normal.
3: ça. <rire> ouais. C'est voilà, aussi un pétard mouillé hein, chez, chez Urban, euh, chez DC même d'ailleurs, avant d'être chez Urban. Euh, pff, une grosse histoire, un gros personnage, puis au final, euh, aucun impact. C'est-à-dire que bon ça a, ça a accaparé euh, toutes les séries pendant toute la période de l'événement. On se dit, voilà, c'est un gros événement, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et puis au final, on n'en parle même plus. Dans toutes les séries, euh, il n'en en est même plus question. Donc, euh, pff, grosse déception. Ça a permis juste à faire venir des nouvelles séries à faire une série sur le Batman qui rigole et puis bah c'était une excuse pour relancer la série de Justice League mais à part ça ça a pas servi à grand
0: chose et pff, on s'en souvient même pas dans dix dans ans on saura même plus ce que c'est quoi alors je, je, ouais. je, je, je partage tout ton avis général hein, sur, sur l'événement par contre sur les conséquences euh, moi au contraire je, je, je trouve que ça n'a que trop impacté l'univers d'ici et que encore maintenant la série Flash est empêtrée dans les conséquences de ce truc là alors Williamson euh, le fait brillamment enfin le fait très bien j'aime toujours autant la série Flash mais euh, voilà ça fait euh, je ne sais combien de mois que c'est terminé et Flash est toujours emmerdé avec les répercussions euh, de Metal euh, la Justice League Dark on n'en parle pas euh, Justice League Odyssey bon c'est pas bon mais c'est pas grave euh, ils, sont, ils sont là dedans ils sont en plein dedans aussi je trouve quand même que le, 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 les, les conséquences de ce truc là elles continuent encore avec la boussée euh, bien trop non
3: toi tu parles de No Justice et pas de Dark Metal de Batman Metal
0: oui c'est vrai les événements de le
3: No Justice a eu un gros impact c'est ça et on en parle et ça a relancé Titan et Titans mais non Metal a aucun on en parle plus de ça on parle de No Justice
0: effectivement j'ai lié No Justice à Metal My voilà. bad. <rire> euh, ton flop 3, Anthony Enfin, si tu as digéré ce que vient de dire Erwan. Eh
2: ben, tu veux savoir la meilleure parce que c'est pas de metal.
0: C'est pas vrai. Oh. <rire> Attends, alors là, on va prendre une minute pour euh, réaliser que Anthony a mis du Scott Snyder en flop. Snyder.
2: Quand même de lui penser un petit peu parce que le tome 1 et le tome 2, euh, même si c'est, je trouve, très dense pour finalement pas grand chose parce que l'histoire... Alors, je ne veux pas m'amuser à tout résumer parce que c'est trop long. Et je... en fait, l'histoire est vraiment simple vraiment très simple. Si on, si on occulte les références qui sont là pour la référence et qui ne servent vraiment pas à un travail bibliographique comme par exemple peut le faire à Morrison euh, où là tu sens vraiment que le, le, le type est allé chercher pour vraiment agréger des références précises à son SI, là Snyder c'est je te fais de la référence parce que je suis capable de le faire. Et ça alourdit plus qu'autre chose les trois tomes qu'il faut déjà s'empiffrer très franchement. Donc, déjà je ne comprends pas trop cet aspect là de la, de, du clin d'œil pour le clin d'œil Ajoutons à ça, c'est très très simple, euh, dans le fond du fond. Un tome 2 qui, moi, m'a bien plu, parce que j'aime toujours tout ce qui est les versions alternatives, alternatives en l'occurrence. certaines qui sont euh, plutôt, plutôt très bien réussies, donc le tome 2 marche pas mal. Par contre, le tome 3, pff, euh, je suis le premier déçu. Hein, et franchement, j'ai terminé la lecture, je me suis dit, merde, j'ai envie d'aimer ce machin, mais de manière vraiment objective, je peux pas. quoi Parce que Greg Capullo, bon, en, en mode service minimum, je, graphiquement, c'est pas au niveau de ce qu'il faisait sur les New tout euh, Il y a cette accumulation de euh, le méchant a tout prévu jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières pages. Et tu te dis, mais s'il a vraiment tant prévu que ça, mais les personnages ne peuvent pas vaincre Barbatos. Et bon, tire. Euh, donc, pourquoi faire le fameux tout est déprévu et de toutes les routes mènent aux ténèbres, qu'on se coltine, mais alors, je pense, toutes les cinq pages dans le tome 3, si c'est pour que les héros gagnent finalement alors, euh, c'est une évidence, mais pourquoi mettre le trait autant sur cet aspect-là si c'est pour pas l'assumer au bout Et alors moi je peux pas parler des conséquences parce que bah je pour l'instant je suis en VF, On verra si ça change mais pour l'instant je suis en VF, donc je sais pas ce que ça vaut, mais il y a vraiment ce sentiment de effectivement de tout ça pour ça et de dans le sens tout qui est trop simple et à la fois le, le, le référence qui Faudrait avoir, mais qu'en fait, euh, tu pas besoin, tu peux. Enfin, un bagage cabine suffit, tu n'as pas besoin d'un bagage soute. Et cet aspect-là me plaît pas du tout. Vraiment déçu par, par la conclusion de Dark Knight Metal.
0: Après Charles Soul Airlines, nous avons donc Snyder Airlines. C'est euh, un podcast très, avia... très euh, aérien. Aviateur, non aérien. Euh, Clément, c'est aussi Metal, toi, ou c'est autre chose non,
1: Metal, je pas lu, j'ai pas eu envie de subir ça parce que autant j'étais un adorateur de Snyder au début des New City 2, puis là, c'est bon quoi, l'ego du mec euh, m'a saoulé. Non, tout simplement, bon, je n'étais pas trop inspiré, mais je pense que niveau gros pétard mouillé pour le moment, le, le Black Label de DC, c'est pas mal quoi. Pour le moment, je ne vois pas. Okay. Enfin voilà, ils annoncent un truc dark et puis en fait, euh, bon, bah ouais,
0: il y a juste le nom quoi. Bah, le Bad DC était dans le noir, non c'est peut-être ça qui est dark, en fait. Bref. Euh, mon numéro 3, moi, c'est Superman. Ah. Ouais. L'année La... de merde de Superman. Qui a commencé <rire> avec le Action Comics 1000. Que je ne comprends toujours pas. Que je n'accepte toujours pas. Alors, je sais qu'il y en a plein qui l'ont aimé, mais moi, c'est... Je... C'est d'une tristesse, ce numéro 1000. Voilà, je m'en suis... Je
1: je crois, je sais même pas si je l'ai lu celui-là.
0: Bon, je crois pas. C'est normal, tu t'en rappelles pas, au pire. Euh, voilà, c'est triste. Je, voilà, et je, je prie pour que Detective Mine ne suive pas le, le même chemin le, en 2019 parce que ça, ça pourrait m'agacer aussi. Euh, et puis bah, derrière, la reprise de Bendis euh, qui, qui, me, qui, peine, qui peine à prendre pour moi. Il voilà. y, a, y a quelques petits concepts, quelques petits trucs intéressants, mais. Ouais. Mais qu'on est loin, bordel euh, du Action Comics de Jurgens. Voilà, c'est un peu triste, du coup, l'année de, de Superman euh, 2018, là. Euh, bon, pour une année anniversaire, euh, c'est quand, quand même dommage. Mais enfin, on va s'intéresser au début du podium, tant pis, euh, du côté euh, des tops, cette fois. Euh, quelle est la troisième euh, plus grande réussite euh, pour toi, cette année, Erwan Eh bien, cette fois, ça va être un comics qui est sorti... Alors, je sais pas s'il est sorti
3: en VO, en tout cas, il est sorti chez Glénat chez nous, euh, écrit par Nicolas Petrimo. Il faut flinguer Ramirez, acte 1, qui est franchement un comics, euh... oui. Alors j'aurais pas parié dessus, bien, ok. <rire> en fait je m'attendais pas à... déjà à le lire, première chose, mais en plus à l'apprécier autant que... que ça a été le cas, puisque une histoire euh, de règlement de compte à base d'un vendeur d'aspirateurs, comme ça c'est assez drôle. C'est bien écrit, c'est bien dessiné, euh, ça rappelle beaucoup euh, la série des animés Funky Cops au niveau des dessins et des, des, des actions. Et euh, le format est très beau. Euh, franchement, là-dessus, euh, Glena ils il offrent un très très beau euh, un très beau bouquin, plus grand que d'habitude. Et non, franchement, euh, quelque chose de.. c'est français en plus comme comics, c'est un truc de cette qualité-là. Euh, c'est super rare quoi. Donc ouais, j'ai très bien apprécié ce tome, qui est très what
0: the fuck, et la suite arrive bientôt, normalement, si je ne me trompe pas. Et non, je crois que tu ne te trompes pas, c'est pour le début d'année, si j'ai si bonne mémoire. Ok. Euh, je, ouais, je, je suis passé à côté du truc, je, me, je regardais de loin, je le regarde de temps en temps de loin, euh, chez mon libraire. Pour le moment, j'ai pas... voilà, pour le moment, j'ai pas, pas ouvert le, le truc, mais est, il, il est vrai que je n'en entends que de bonnes choses. Bah fonce. En tout cas. Euh, Anthony, numéro 3 sur ton podium des réussites de l'année
2: alors là aussi, j'ai un peu triché. Ce sera, ce seront trois numéros précis de Batman Rebirth. Ouais. Donc le Batman 19, qui était la fin de l'arc, ouais. avec le retour de Bane dans le, la confrontation finale à Arkham. C'est du David Finch, donc c'est musculeux, ensanglanté, euh, tout en sueur et en bodybuildé. Mais ça marche ouais. à fond, parce que c'est dialogué, à, je trouve, à la perfection par Tom King, qui assume le côté « I'm Batman » de Batman, justement pris euh, un tel plaisir à lire un tout petit numéro en vo depuis très longtemps et ce Batman 19 est un est un immense coup de poing à, à, au courage et au, au culte physique pour le coup qui est Batman. Ce seront les deux le diptyque Batman 36 37 euh, où là c'est justement cette petite virée dans le parc euh, d'attractions des deux couples donc Batman euh, Selina et Clark Lois c'est une petite pépite euh, d'humour cinglant, de repos, d'humanité. Euh... Enfin, tu souris, peut-être pas se marrer, mais tu souris vraiment en lisant un comics Batman ou Bruce Wayne est en costume de Superman dans euh, une fête foraine. Enfin, je... Pour moi, c'est brillant. C'est vraiment brillant, ces deux numéros. Donc je... euh... Le seul bémol, c'est qu'en fait, Urban a découpé ça et il
0: faut lire deux kiosques pour avoir le diptyque. C'est un peu étrange. Mmh. Mais euh, les numéros en eux-mêmes sont, sont, sont brillants. Très bien. Euh... Effectivement, c'est sorti en VF cette année. Donc, ça peut paraître ancien pour le lecteur VO, mais voilà, tous ces numéros voilà, dont parle, Anthony, sont bien sortis cette année en VF. Euh, Clément, ton troisième euh, bah, Là, je vais tricher un
1: peu. Je vais mettre un côté comics et un côté série, mmh. télé, parce que vraiment, j'avais beaucoup aimé. Donc, côté comics, euh, bah, saga. Ouais. Que, voilà,
0: ah oui tu vas enfin, carrément te en quoi. mettant des trucs hyper différents je pensais que tu parlais au moins du même personnage ou des trucs dans ces deux
1: savais. non non pas du tout je, je, je voulais je savais je voulais les placer absolument et ensuite euh, au niveau série donc là je prends deux séries mais qui sont liées hein, euh, Dardeville okay. euh, Daredevil Punisher Daredevil parce que la saison 3, j'ai adoré et... Honnêtement, le face-à-face -face entre Dardeville, en, enfin plus entre Bad Bar Murdoch et euh, le, le Kaïd, j'ai trouvé ça énormissime. Et Punisher, parce que j'ai été énormément surpris euh, j'avais peur que ça soit chiant et, et tout, et en fait, j'ai vraiment énormément aimé la série. J'ai trouvé que l'acteur, euh, j'étais pas très fan hein, euh, a priori, euh, vraiment se, se débrouillait très bien, et c'est. Je trouve que c'est l'une, ça a été l'une des meilleures séries de, de Marvel Netflix euh, sur cette plateforme. Donc, euh, j'avais envie de le mettre parce que ça fait vraiment mes mes bonnes. Euh, les bonnes séries pour moi de, de cette année 2018
0: ok et pour moi mon, mon, mon top 3 de cette année ce sera 2018 l'année des titans euh, sous toutes leurs formes que ce soit euh, avec leur série euh, sur la plateforme DC Universe euh, voilà, Erwan nous en a dit que du bien euh, pour ce que j'en ai vu, je ne suis pas encore à jour mais euh, voilà, j'en ai vu 5 ou 6, je ne sais plus euh, pareil, j'accroche vraiment à cette série, et puis euh, sur la version papier euh, que ce soit les Titans ou les Teen Titans bah franchement euh, c'est cool quoi. cette année euh, ils, ont, ils ont eu un un vrai beau renouveau suite à, à notre Justice, et du coup, euh, une recomposition des équipes, euh, nouvelles équipes créatives, tout ça, nouvelle direction, et franchement, ça marche du tonnerre, donc euh, voilà, moi qui, aime, moi qui aime bien ces, ces équipes un peu euh, teens dans les comics, euh, là, je suis servi cette année, et c'est franchement, c'est franchement, franchement plaisant. Allez, numéro 2, là, on arrive presque au bout, euh, numéro 2 du côté des flops, euh, Clément.
1: Euh, Venom. Le film je... ouais 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 le film je lis pas du tout les comics le film oh, je suis allé le voir parce que j'avais envie de me faire mon avis et voilà je suis dis bon je vais peut-être passer un bon moment même si c'est de la merde et en fait enfin euh, c'est hyper mauvais c'est un très très mauvais film euh, c'est haché c'est c'est mal monté les effets spéciaux sont assez dégueulasses et puis, pour avoir grandi avec le Venom de la série animée, qui, je pense, se rassemble rapproche quand même du comics, honnêtement... pardon moi, ce qui m'a déplu, je me suis dit, mais là, il faut arrêter. Depuis quand, Venom, c'est un gentil, quoi C'est pas un gentil. Et le problème, c'est que dans le film... Venom, a été gentil. De quoi
2: Il était gentil. Je pense vraiment qu'on fait l'amalgame de Venom. Venom est forcément un tueur cervelé. Malheureusement, dans les comics, c'est rarement le cas.
1: Hein. Oui, mais enfin, j'ai trouvé que le. Enfin, voilà, c'était pas nuancé. Alors, oui, effectivement, après, j'étais quand même content de voir que graphiquement, entre guillemets, il était réussi. Hein, Je vais pas dire le contraire. Voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était mauvais. Et, que... et puis, bon, euh, j'ai envie de dire euh, vivement que Sony refile l'entièreté des droits à mar... A, au MCU, quoi. Parce que là, c'était pas possible. Puis les, même les acteurs, ils croyaient pas, honnêtement, Tom Hardy jouait mal, euh, l'acteur, euh, l'actrice, je sais plus qui, s'est pas convaincu non plus, les bad guys en carton, alors que c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment du potentiel, et puis en fait, ça a été, ça a été vraiment raté. Quoi. Mm -hmm.
3: euh,
0: bon, en même temps, Tom Hardy a fait lui-même l'anti-promo de son film. Donc... Totalement. Comme ça, c'est dire s'il croyait au truc. Euh, numéro 2 dans les grosses plantades de l'année, Erwan
3: la gestion française des comics on a, eu, on a eu plein d'histoires cette année et donc Notamment on a eu la fin de, ban, la fin de, de certains mensuels Et du regroupage dans d'autres Sachant qu'en France on est beaucoup à critiquer le format Les différents formats euh, Notamment chez Panini Qui propose toute une pléthore de formats De différentes tailles, différentes couleurs Et pareil pour les mensuels euh, qu'on n'avait pas forcément chez Urban d'ailleurs pour les mensuels parce que c'était assez régulier, on n'avait pas tellement de relaunch et là euh, cette année euh, Urban qui supprime deux mensuels qui regroupe euh, certaines séries dans un unique mensuel bon moi ça m'a fait arrêter d'ailleurs euh, de suivre en mensuel déjà première chose et euh, on a aussi eu l'affaire de l'augmentation des prix encore chez Panini donc euh, je sais pas, tous les ans j'ai l'impression qu'on parle de cette histoire là et tous les ans ça revient et ça change pas, en sachant que euh, Panini euh, pourrait perdre en plus le droit de chez Marvel. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est un gros flop cette année, c'est la gestion française des comics, même si à côté, il y a quand même des éditeurs qui s'en sortent plutôt bien, euh, notamment Bliss et les nouveaux qui sont arrivés récemment. Mais voilà, en tout cas, sur les deux B2, euh, ça peine un peu.
0: Ouais. Anthony, toi, ton vice-champion de l'année du côté euh, mauvais c'est ce qu'on va appeler l'ère Marvel Legacy,
2: pour en VF, forcément, euh, parce que j'aimais beaucoup... Euh, enfin, j'aimais beaucoup. Du moins, j'aimais l'idée derrière All New All Different Marvel, qui était de proposer une nouvelle génération, pas forcément à une seule série, comme on avait pu avoir avec les, les Young Avengers ou Avengers Initiative il y a quelques années. Là, c'était vraiment l'idée de propulser une nouvelle génération en avant, dispatchée dans plusieurs séries, euh, qui était sous la houlette en fait d'Axel Alonso une super idée et qu'il fallait vraiment continuer pour justement renouveler le catalogue le problème c'est que l'arrivée de... bon voilà, c'était pas encore pour Marvel Legacy mais je pense que c'était plus ou moins la mort de rupture euh, plus ou moins les grandes icônes et de délaisser, je c'était le message euh, les nouveaux personnages parce qu'une bande de fans complètement idiots euh, préfère voir Captain America plutôt que le faucon dans le costume ou préfère voir Clint Barton plutôt que Kate euh, Bishop euh, bon. oui c'est ça euh, bon, je vais, je vais rien dire au sujet de ces personnes-là, mais je n'en pense pas moins. Euh, et le problème, c'est que Legacy, les séries, du coup, sont pour la plupart assez mauvaises, pas bon. Iron Fist, c'était pas bon. Daredevil, je n'en parle pas. Avengers est une immense déception euh, sous l'ère Legacy. vit comme il peut. Thor n'est finalement pas impacté par ça. Enfin, vraiment, voilà, c'est... Il y a très peu de séries qui sortent du lot et à part vraiment Spider-Man... Euh, comme ça qu'il y a en tête Spider-Man et Thor et le Ironverse euh, très franchement c'est un peu un peu la... Marvel Legacy, ça arrive bientôt à son terme mais euh, on, 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 on était assez euh, intrigués à l'arrivée de Sebulski de et pas de points positifs pour l'instant et je trouve que a vraiment dénigré le travail d'Axel Alonso et c'est un vrai manque à gagner qu'on a perdu c'est vraiment dommage vraiment, vraiment dommage
0: euh, bah finalement, je ne suis pas si loin que ça de vous hein, Par rapport à mon flop 2 hein, C'est... Euh bah, pour moi c'est j'ai l'impression tous les ans de dire la même chose, c'est con, mais c'est encore Panini. Quoi. Et encore, et encore, et encore, et encore. <rire> pour changer. Alors là, cette année, ils se sont surpassés. Quoi. Vraiment, là, euh, je veux dire, euh, je sais pas s'il y a un petit concours, un petit game dans l'entreprise pour vraiment essayer à chaque fois de faire un petit peu mieux, de, de trouver des trucs encore un petit peu plus stupides que l'année précédente. Et chaque année, ils y arrivent. Moi, je trouve c'est super. quoi Vraiment, il euh, y, a, y a un renouvellement... Euh... Non, chapeau, chapeau. Vraiment, euh, bien joué Panini encore. Euh, belle, belle, belle année. Euh, côté flop, c'est fait. Côté top, le numéro 2. Euh, le numéro 2 de qui Le numéro 2 d'Erwan, tiens.
3: Alors, le numéro 2, c'est un truc assez global. C'est le Jeff
0: Jones Game. Alors là, par contre, Et... il euh, y a eu une petite coupe. Ouais, j'ai pas ah. entendu. Euh,
3: je disais donc le retour de Jeff Jones dans le comic game. <rire> puisque ça faisait longtemps qu'il avait... avait disparu un petit peu euh, ouais. des circuits avec son poste ouais. euh, chez DC. Et donc là, il est revenu euh, l'année dernière avec... Euh, <rire> Doomsday Clock qui est assez controversé et euh, bah là récemment avec Shazam et prochainement avec euh, Les Jokers
0: hum.
3: oui Joker. c'est vrai puisqu'il me semble en plus qu'il a créé son, sa propre ligne éditoriale de mémoire
0: oui hein, il a un label lui aussi
3: voilà, et donc pour l'instant ça sent plutôt bon, en plus il est aux commandes de pas mal de choses au niveau des séries, au niveau du, de la plateforme en ligne euh, d'ici Universe, donc euh, plein de bonnes choses qui se profilent parce que clairement, personnellement, moi c'est un des auteurs qui m'a le plus marqué et touché dans ce que j'ai pu lire, euh, notamment euh, bah, les grilles de lanterne, le John Jones passant de grilles de lanterne. Et euh, pff, ouais, je, je suis que ravi de son retour dans le Comics Game en, reste, en espérant que ça reste de qualité et que ça fasse pas un effet euh, Scotty Young mm. à trop se
0: disperser et perdre en qualité. Non, c'est vrai, Geoff Jones passe sur Green Lantern, c'est culte. Geoff Jones passe sur Flash, c'est culte. Sur Superman, pareil. C'est in Titan, c'était quelque chose aussi. Enfin bref, on a encore plein de trucs ouais. à découvrir hein, de lui euh, en VF euh, qui qu sont, qu sont un peu oubliés. Donc euh, non, c'est euh, bien, c'est bien. Euh, Anthony, dans top 2, toi Nous, c'est par Ok. Cates. Euh, parce que chez Marvel, donc,
2: oui, il y a Thor, il y a Spider-Man de temps en temps, Captain America, qui sont des bonnes séries, mais c'est des séries qui durent et qui reviennent dans les tops euh, de, manière assez, fin, de manière annuelle, en fait. Et là, Donny Cates, du moins en VF, euh, ça fait trois mois qu'il est arrivé. Et en trois mois, moi il m'a écrit l'une des plus belles euh, séries que j'ai pu lire ever, euh, ni peur de le dire, parce que c'est court, c'est très beau. Donc là, Donny Cates, il est pour rien, mais c'est très beau. Et c'est surtout que le type... Euh, alors, ça entraîne un commentaire annexe qui est que je ne sais pas si toutes ces idées sont des bonnes idées. Je suis incapable de dire ça, mais en tout cas, ce sont des idées qui, euh, qui me parlent, qui m'interpellent, parce que voir le Silver Surfer qui euh, conduit la vague d'annihilation avec le marteau de Thor, on peut dire, <rire> c'est absolument génial, parce que euh, voir un Thanos vieux qui porte euh, l'épée de surture après l'avoir abattu. Euh, c'est absolument génial. Voir Thanos sur une double page en longueur euh, éventrer Iron Man en le coupant en deux, euh, voilà. c'est une accumulation d'idées, de bargeaux, un miracle éditorial absolu, marche toute jusqu'au bout. Et là où il y avait une orgie d'explosivité sur toute la série, il se termine terminé dans un silence, euh, alors de mort, si je peux me permettre, absolument glaçant personnage euh, donc je parle de Thanos, qui a été médiatiquement surexposé depuis en fait, euh, l'essor des films, euh, donc depuis euh, 5-6 ans. C'est un personnage qui revient beaucoup et qui finalement n'est plus très menaçant globalement. Euh, alors ce n'est pas lié du tout aux Avengers, c'est en fait, Thanos contre lui-même, pour en dire.
0: C'est un embryon. Ouais, en effet. Alors ça ne fait, fait pas partie de mon top, euh, j'aurais pu effectivement. mais bon. euh, Clément
1: en numéro 2, donc ça va pas être un comic, ça va pas être une série, mais ça va être un jeu vidéo. Euh, le jeu vidéo Spider-Man, qui est sorti euh, au mois de septembre ouais. et qui n'exclut euh, Sony. Euh, bon, en vu des trailers et tout ça, ça annonçait vraiment du très lourd parce que quand c'est si un jeu d'exclus, généralement, les, les studios mettent le paquet et là, effectivement, c'était... Enfin, honnêtement, j'ai pas nécessairement trop le temps de jouer au jeu vidéo. Euh, je ne suis pas non plus hyper friand, enfin, avec modération. Et là, honnêtement, j'y ai joué euh, mais tous les soirs. c'était euh, Graphiquement, c'est une tuerie. Euh, jamais on n'a eu l'impression d'être autant euh, Spider-Man, notamment dans l'inertie du personnage euh, euh, bah, quand, quand il est dans les airs. Quoi. Euh, la reproduction de, de New York est incroyable. Et puis l'histoire, euh, je euh, me suis dit, putain de vraies histoires du comics bien montées des personnages hyper attachants j'en suis venu à me demander si euh, derrière c'était pas des vrais acteurs et, euh, et vraiment les personnages sont hyper bien construits hyper bien scénarisés et moi j'ai en mémoire vraiment la, les, les dernières euh, minutes de, de cinématique du jeu hors DLC j'entends et puis aussi qu'à l'image des films Marvel on a le droit à une scène post-générique qui annonce aussi du lourd donc vraiment ça a été mais une, une énorme surprise et, et c'était vraiment génial quoi j'ai j'avais lu spider-man fut un temps et plus du tout et, et voilà ça m'a j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé dans Spider-Man, que ce soit quand je regardais les films de Sam Raimi, ou surtout dans la série des années 90. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais en tant qu'enfant. C'est une très, très, très grande réussite.
0: Et quelque chose me dit qu'on en reparlera. Euh... <rire> je ne sais pas pourquoi. Euh... Et pour ma part, mon, mon numéro 2 dans, mes, dans mon top de cette année de 2018, il bah, y a un petit lien avec les monstres parce que c'est le même personnage. Euh... C'est bah ouais, Spider-Man New Generation, euh là, claque ciné de, de, de l'année en termes d'adaptation de comics et même de ces dernières années pour moi le film Spider-Man que j'attendais et qu a, que beaucoup à mon avis attendaient euh, j'en ai parlé déjà dans la précédente émission euh, je, je vous renvoie du coup à ce que j'en ai dit mais vraiment, on tient là un vrai bijou d'animation euh, qu'il faut absolument voir quand on aime Spider-Man et même quand on aime les comics j'ai envie de dire, c'est une leçon ce film, voilà euh, il nous reste à découvrir nos, nos, winners, nos winners de l'année. Alors, on va commencer par euh, le flop des flops, le raté des ratés pour vous cette année. Vraiment le truc qui, euh, qui vous a pourri votre année comics. Euh, quel est-il, Erwan euh,
3: <rire> Pour le fun, je redis ma faiblesse au propos que
0: j'ai pu voir sur euh, mon site d'achat. Attends, t'as quoi J'ai pas compris du coup. Qui Ma, faib...
3: Ma faiblesse face aux promos. Ah Promotion Les
0: promotions. promos Arconia <rire> du mois de
3: novembre. Exactement. Mais il y a pire que ça. Il ouais. y a le Batman Ninja. Euh, oui. Qui a été... Euh, <rire> fou, mal. Une cata, cata, cata absolue. Un film qui aurait pu être génial. Franchement, sur les lignes, ça aurait été vraiment cool. Mais euh, pas du tout. C'est C'est moche. Et puis bah, il n'y a rien de Batman quoi. Donc ouais, grosse déception pour moi là-dessus, hein. franchement. Euh, okay. Pourtant, DC est très fort sur les... tout ce qui est films d'animation. Ils ont fait des super films, des trucs géniaux. Mais là, clairement, je n'ai pas reconnu la patte DC Comics. Quoi. Mm.
2: Si je peux me permettre un petit commentaire aussi sur ce truc-là, parce que c'est vrai que je l'ai vu et j'en ai jamais parlé. Je, je salue euh, le, le projet, parce que euh, réinterpréter euh, Batman et tout son hiver à la sauce... Euh... La sauce euh, Ronin, Genjin, tout ça, pourquoi pas. Euh, mais après, mon, moi, tout ce, qui est, tout ce qui relève de hum, culture pop japonaise, alors si, je ne sais pas si c'est réducteur ou pas, mais j'espère que c'est compréhensible, que ce soit en, le manga ou même le jeu vidéo, j'ai beaucoup de mal à accrocher. C'est purement personnel, et là, ça n'a pas raté, je n'ai pas réussi à rentrer dedans, c'est trop. Et en fait, dans un sens, je trouve.
0: Ok. Eh bien, tiens, Anthony, garde la parole pour ton, 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 ton flop 1, ton raté numéro 1, ton truc, voilà.
2: Moi, ce sera vos top 2, Ce sera certaines gestions, euh, certains choix éditoriaux en VF. Okay. Euh, bon, voilà, notamment Panini. Alors, effectivement, il y a cette hausse de prix. Maintenant, je pense que bon, s'ils le font, c'est qu'ils ont. J'espère qu'ils n'ont pas le choix. On va pas revenir dessus, mais ouais, la hausse des prix commence à être vraiment problématique, euh, notamment sur ces simili de mensuels. Euh, la restructuration de la gamme d'Urban alors eux pour le coup je pense que c'est vraiment par choix et pas par euh, volonté mercantile qu'ils le font oui. mais bon malheureusement moi je suis vraiment intéressé par ce format depuis beaucoup de temps très longtemps et le voir disparaître à petit feu ça me dérange beaucoup il euh, y a alors je le mets en tant que flop mais c'est aussi une chance c'est pour moi la surexposition et la surmultiplication de sorties en fait mmh. en, euh, alors, parce que ça permet de un, un choix euh, vraiment faramineux ne serait-ce que par mois on regarde même plus sur l'année mais par mois euh, on peut lire vraiment de tout aujourd'hui en VF euh, le problème c'est qu'on peut trop lire de tout euh, en un sens et que euh, j'en sais rien mais des Black Monday Murderers de euh, Jonathan Hickman euh, bah, je ne l'ai pas pris quoi. au ouais. lieu de lire tes merdes de Marvel tu pourrais aller lire des chefs-d'oeuvre de, euh, de Black Monday Murderers par exemple de Jonathan Hickman et de Image. oui en fait. Mais euh, j'ai toujours cet attrait pour l'instant vers Marvel qui, je, voilà, après le porte-monnaie n'est pas extensible et euh, très franchement entre iComics, Glénat bon, je boycotte, mais euh, Delcourt, Urban, Panini, euh, Ankama de temps en temps. Bliss. Bliss. Bliss, ça, ça, c'est possible à suivre d'année en année, de mois après mois, mois après mois. Et euh, voilà, il y a des trucs euh, que je pourrais pas lire, euh, légal, disons nous. Et ça me gêne profondément, quoi, parce que je suis sûr que parmi tous ces petits éditeurs, il y a des super trucs. Euh, trop, c'est trop. Alors, est-ce qu'il faut espérer un cadavre sur le, sur le sentier pour pouvoir restructurer le truc J'en sais rien, mais à un moment donné, voilà, on se rend bien compte que le lectorat, et ça, ça a été montré que le lectorat comics n'augmente pas, en fait, et que par contre, le, le, le nombre d'éditeurs qui, elle, augmente à un moment donné, ça ne va plus pouvoir suivre et on va voir ce qui qu va se qu passer. Donc voilà, moi, ce serait ça.
0: Okay. Mention spéciale pour Panini. Ok. Euh, Clément Mon euh, top
1: 1... Euh... Un flop. Flop, flop. Oui, flop, pardon. Mon bah, flop, ça va être... Euh... Oh, je ne sais pas si on peut parler de... si c'est vraiment un flop, mais bah, la mort de Stanley. Ouais. Je trouve que c'est quand même la... la nouvelle la plus pourrie de, de cette fin d'année. C'est la mort d'une légende et et voilà, comme je l'avais dit euh, notamment sur Twitter, c'est voilà là. Même si je suis pas un aficionado de, de Marvel, j'ai découvert euh, les comics essentiellement. Euh, par aussi euh, les personnages qui ont été créés par Stan Lee et Stan Lee aura fait découvrir le monde des comics à un nombre incalculable de, de personnes et même deux générations, parce qu'avec Stan Lee, c'est plusieurs générations. Donc c'est bah, c'est sans doute la mort de l'un des derniers, si ce n'est le dernier dinosaure du monde des comics, comme on n'en on connaîtra plus. Mm -hmm. Donc, euh, et c'est pas pour rien qu'il y a eu autant dommage, hein, autant dommages dans l'industrie de l'ensemble des sites. Donc, euh, je pense que c'est un bon, bon, gros flop, parce que voilà, même si c'est naturel, fallait que ça arrive, que voilà, Stanley, bah, c'est Stan on pensait tous qu'il était immortel.
0: Eh bien, non. Euh, et moi, mon, mon flop 1, eh ben, c'est d'avoir vu pleurer Spider-Man deux fois cette année. Le 29 juin et le 12 novembre, du coup. Euh, il a perdu ses deux papas cette année, Steve Ditko et Stanley. Il y a, il y a peu de disparitions euh, d'artistes comme ça, de créateurs qui m'impactent, qui, qui, qui m'affectent, etc. Mais ces deux-là, vraiment, euh, ouais, elles ont pourri mon année. Euh, voilà, Steve Ditko, je ne l'oublie pas non plus parce que lui aussi, c'est un géant et qui a, qui a disparu cette année. Oui, c'est vrai. Il y en a eu d'autres. Euh, et voilà, Stanley, évidemment aussi. Euh, voilà voir leurs photos apparaître fleurir dans, dans l'espace de 10 minutes à tous les deux euh, sur Instagram sur Facebook, sur Twitter, un peu partout euh, bah en général c'est pas bon signe effectivement c'était très très mauvais signe, il a fallu leur dire au revoir cette année euh, je vais encore reparler de ce film mais il y a un, voilà, je pense qu'un des plus beaux hommages qui puisse être rendus à, à ces deux monstres que sont Steve Ditko et Stanley c'est les, 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 les deux phrases qui sont à la fin de Spider-Man New Generation qui, qui vraiment m'ont M'ont mis un petit frisson, quoi. Vraiment, c'était beau, c'est sobre, et voilà, c'est tout ce que ces, ces deux grands-là méritaient, et voilà, c'est vrai, c'est ça, moi, qui m'a pourri mon année 2018 du côté des comics, clairement. Mais bon, show must go on, comme on dit, euh, on, doit, on va continuer tout de même à lire des comics et à aimer ça, et euh, on a un top numéro 1, on a un coup de cœur, des coups de cœur, peut-être, cette année. Euh, quel est-il, Erwan À ton avis À mon avis, c'est une série. Euh, ouais. du, du DC Universe ouais. Avec, euh, <rire> avec euh, comme personnage parmi le casting ton futur cosplay pour la Comic Con l'année prochaine Ouais mais un peu plus
3: vert par contre Parce qu'il est pas assez vert à mon goût mais Il voilà. est pas trop vert oui Ouais c'est ouais, ouais, bien euh, Titan Alors euh, à la fois la série et comme tu l'as dit euh, le retour de des Titans et de Teen Titan en général euh, sur la scène comics Puisqu'en plus de ça, Urban euh, l'a intégré dans son calendrier, ils vont republier les vieilles versions de Teen Titan. Il était temps euh, par bon elle. Pérez, Ouais, il était très très temps. Et donc ouais, ouais, la série Titan qui pour moi euh, sonne le début des séries DC Comics en version en live action, puisqu'on n'avait pas, pas jusque là, à part des web-séries euh, sur YouTube. Euh, donc c'est la première série de la plateforme DC Universe qui pour le moment est un succès plein pour tout ce qui traite et euh, tous les retours que j'ai sur Instagram des gens que j'ai réussi à motiver à regarder euh, sont aussi catégoriques c'est que c'est très bon il euh, y a plein d'éléments qui sont excellents dedans et euh, si vous n'avez pas encore regardé il euh, faut savoir que le dernier épisode s'appelle Robin versus Batman et ça je m'y attendais pas qu'ils intègrent Batman dans la série je pensais même pas qu'ils avaient les droits d'ailleurs euh, ouais ça ose beaucoup de choses c'est culotté et ça va assez loin dans l'univers euh, d'ici, puisque ça ne s'arrête pas juste au Titan. Ça reprend vraiment tout, de la Justice League au Team Titan, avec euh, la Doom Patrol et tout. Donc c'est vraiment, pour moi, une grosse série. Et j'espère que les prochaines qui vont être développées sur la plateforme vont être d'aussi bonne qualité. Parce que clairement, on mérite d'avoir des séries euh, d'ici mieux que celles fournies
0: par la CW. Oui, alors certains me me redoute pour euh, mon lobbying intensif concernant euh, tout ce qui concerne Archie et, 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 et d'autres choses. Hein. J'ai des vagues où je mets des trucs bon, en avant et je pousse, je pousse. Euh, Erwan est redoutable aussi en ce qui concerne le lobbying. Et... C'est vrai. <rire> et pour Titan, euh, Titan c'est le, le, le voilà, VRP numéro 1. Il n'y a pas de, de souci. Euh, et il a raison, il a raison. C'est vraiment une grande, grande réussite cette année. Et, et je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'attendais pas. Voilà, clairement, je n'avais mm -hmm. pas confiance dans ce truc-là. J'avais même plutôt peur. Et, euh... Comme beaucoup, et euh,
3: ce qui rebutait pas mal de personnes, c'était notamment euh, Starfire et son look euh, prostitué années 80. Mmh. Et il faut savoir que pour ceux qui redoutent encore de la voir, elle n'a plus cette, cette tenue-là, elle l'a retirée dans le dernier épisode, elle a une tenue normale de super-héroïne. Donc rien que pour ça, foncez, regardez cette série qui vaut le coup.
0: Euh, on ne le dira jamais assez, effectivement. <rire> euh, Clément, quel est ton top 1 à ton avis Ah euh, bah attends, à mon avis. Euh... <rire> Alors le même qu'en 2017. <rire> exact. Euh, le même qu'en 2016. C'est ça. Non mais c'est ça. J'allais dire j'ai l'impression que c'est un monsieur qui vient ouais. euh, du nord de l'Amérique. Ouais. Non mais j'ai l'impression
1: que c'est ouais effectivement que c'est les années se répètent. Mais euh... Euh... donc mon top 1. Mais en fait ça pourrait être plusieurs titres. Mais j'ai mis Jeff Lemire, Jeff Lemire. Je sais jamais comment ça se dit. En, Lemire, en top 1. Je crois. Lemire. Bon, bah écoute, on... enfin, ça revient au même. Euh, parce que, euh, bah encore une fois, cette année, euh, bon, je lis L'Emir que dans le comics indé. Donc forcément, il euh, y a quand même potentiellement de la qualité. Et surtout, j'ai été euh, conquis par la conclusion de Royal City, qui vraiment, mais j'ai trouvé ça d'une finesse d'écriture. Et... et voilà, le mec a mis euh, tout ce qu'il lavait. Euh, j'ai eu, enfin, c'est l'impression que ça m'a donné. donné c'est qu'il a mis tout ce qu'il avait dans cette conclusion. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus mon avis, il me semble que j'ai écrit une review sur le site sur ce dernier numéro. Euh, et puis aussi pour la conclusion de Descender, euh, que j'ai trouvé brillante euh, parce que qui était en parfaite résonance avec le, le tout premier numéro qui datait, hein, qui avait près, je crois qu'il date de près de 3 ans. Euh, et enfin, VF. En
0: que... Attends, spoil pas.
1: Oui. Mais je ne, dirais, je ne vais pas, je ne vais pas spoiler, mais voilà, c'est en parfaite résonance. Et c'est honnêtement, je, je je voyais pas où il pouvait euh, où ça allait arriver. Et, et donc je suis ravi de savoir qu'il va avoir une suite et je l'attends avec impatience. Et enfin, parce qu'il nous offre euh, depuis le plusieurs mois, euh, Gideon's Falls, qui est Gideon Falls, pardon, qui est juste brillantissime. Et, et encore une fois, il fait des merveilles avec Andrea Sorrentino. Et, et voilà, c'est. Bon, il y a aussi Black Hammer. Hein. Et là, on dit merci à Mathieu qui m'a fait du lobbying l'année dernière.
0: Black Hammer, c'est ouais. Redoutable, Pour lire Black oui, Hammer. je suis un lobbyiste. Redoutable.
1: Ouais, non, et Black Hammer aussi, j'adore. Malheureusement, je suis complètement. Je suis sur la parution française, donc euh, qui a quand même. Un minimum, un peu de retard, à, ma grand, à mon grand désespoir. Mais voilà, enfin, je trouve, je, je me répète encore d'une année sur l'autre, mais c'est encore l'un des, des auteurs les plus talentueux du moment. Et voilà, c'est rien que parce que il a offert les conclusions de *Descender* et de *Royal City*, il méritait d'être dans le top, euh, dans le top 1. quoi.
0: Ok. Euh, allez, Anthony, reparle-nous de jeux vidéo.
2: Euh, j'aurais pu vous parler de film, parce que je pense que enfin, Into Spider-Verse
0: aurait pu être mon coup de cœur. Malheureusement, je ne l'ai pas vu à l'heure où. Ça, non, ça, crois, ça, ça pourrait, on en reparlera lors des awards, ouais. mais, mais ça pourrait. Exact, exact. Donc,
2: je vais me rabattre vers un autre podium, enfin, vers un autre trophée racné hein, qui est donc le Marvel Spider-Man sur PS4, exclusivement euh, alors je suis bien conscient que ce jeu a les défauts d'un jeu Ubisoft, euh, c'est-à-dire de la, pas mal de quêtes FedEx, de la quête annexe qui sert pas à grand-chose, du... du du brouillard de guerre oui. sur la map, du brouillard de guerre sur la map qui sert à rien parce que t'es Spider-Man dans cette oui. guerre depuis 8 ans, donc t'es censé connaître, euh... enfin, dans le jeu, en fait, le personnage est censé connaître le, le oui. la zone de Manhattan, sauf que, bah, on te le fait la dévoiler, mais ça sert, enfin, c'était pas logique, donc oui, le jeu a des défauts. Par contre, le jeu a cette immense réussite de te pouvoir te faire allumer ta console et de te faire prendre plaisir juste à te balader dans le jeu. Complètement. T'as 20 minutes à tuer, t'allumes la console, tu branches, tu joues, tu traverses 3-4 fois la map, tu fais 2 wall jumps, euh, quelques sauts plongeons, t'éteins et t'as la banane. C'est-à-dire que le jeu réussit ça, euh, l'essence même du jeu, te faire prendre plaisir à jouer tout simplement. Sans parler d'histoire, sans parler de gameplay, vraiment juste jouer. Euh, rien que pour ça, pour moi, c'est une immense réussite. Après, on peut évoquer, et on va évoquer le, sc le scénario principal. Je pas honte de le dire. Hein, qui est pour moi l'une des meilleures histoires de Spider-Man ever, bien meilleure que tout ce que le cinéma a pu offrir, euh, bien meilleure bien meilleur, <rire> meilleur que ce que beaucoup de comics ont pu nous, nous écrire, parce que, bon, je ne vais pas refaire l'histoire, mais le problème du comics, c'est que cet aspect de circuit en, en série, c'est-à-dire que ça boucle constamment, euh, je vais reprendre… Alors, je vais, je vais me permettre de spoiler parce que le jeu est sorti, ça va vraiment illustrer mon, ma pensée, mais le, le jeu est sorti depuis quelques temps maintenant, donc je vais me permettre de spoiler le cas de Tante May oui. Tante May dans l'histoire des comics, on l'a eu lors de la saga du clone une doublure on l'a eu à la fin de, euh, de One More Day le comics n'ose pas passer au-delà euh, du décès, pour ce personnage mais pour d'autres euh, et trouve toujours une astuce pour euh, pour revenir à la situation initiale, et on va avoir un exemple parfait avec le Fresh Start, on y reviendra, on va pas se permettre ça, puisqu'à la fin, le jeu, en fait, Tempé meurt, simplement. Euh, le jeu ne pourra pas revenir en arrière, ce n'est pas possible, ce ne sera pas crédible. Donc, rien que dans un premier épisode euh, qu'on va appeler coup d'essai, hein, puisque rien n'était fait, euh, que bon nombre de comics, il a en plus pour lui d'avoir un Peter Parker qui est dans une situation euh, comment dire, personnelle. Qui est bien plus intéressante que, euh, que l'adolescent universitaire qu'on nous rabâche euh, beaucoup trop souvent. Donc, euh, ouais, très franchement, la quête principale est, est l'une des meilleures choses que vous pourrez trouver sur le personnage de Spider-Man, tous médias confondus. Euh, C'est aussi un, un Doc Ock euh, Rising absolument parfait, avec ouais. une référence ultime à Superior Spider-Man à la fin qui m'a fait euh, dire. Euh, non, la quête principale est parfaite. Malheureusement, les, les, les activités annexes le sont moins, mais rien que pour cette trame principale. Euh, Enfin, pour le fan de Spider-Man, c'est
1: parfait. Si je peux juste compléter un élément, euh, je pense que si, pourquoi c'est une réussite, et je rejoins complètement à ce que tu as dit, hein, sur tous les points, c'est immense, il y a des dialogues vraiment, et moi, la ouais. fin avec la mort de Tante May, honnêtement, j'ai eu l'alarme à l'œil, parce qu'on ouais, ouais. n'est tellement pas habitué en fait, à ce qu'ils aillent jusqu'au bout de l'idée, notamment de la question du décès, que quand ça arrive, on est vraiment surpris. Et c'est une réussite aussi, parce qu'ils ont quand même repris les codes cinématographiques dans la mise en scène et ça marche très très bien et, et la relation entre Peter et Octopus est juste géniale euh, la fin du jeu, de l'histoire principale, les dialogues entre les deux personnages étaient juste euh, mais vraiment enfin, parfait quoi. Enfin, je crois que c'est comme tu l'as dit, ça doit être la meilleure histoire principale qu'on ait eu euh, en termes d'adaptation de... Dernier point, mention spéciale pour la VF, Yannine euh, oui. Vraiment divine
2: euh, et je, je vais recompléter euh, ton complément, euh, Clément, sur l'aspect cinématographique, ouais. puisque certains euh, moves de Spider-Man sont totalement inspirés de Amazing Spider-Man, les deux films qui oui, sont pour moi complètement. Les, deux meilleurs, les deux meilleurs films en fait en termes de déplacement, de gestion de déplacement de, de l'araignée et le, le jeu s'en inspire euh, sans honte et même sans se cacher. C'est vraiment jouissif à jouer.
0: Ok, et eh bien il ne reste plus que mon top 1 du coup. Euh, j'ai réussi à deviner tous les vôtres, est-ce que vous devinerez le mien euh... Jungle Jungle euh... Jingle Jungle Jungle, <rire> non. <rire> non, pas de Riverdale, pas. pas de Riverdale, ah, hein. Même pas. Non, non je... je... Je vois pas là. Et eh bien, c'est euh... le... Anthony.
3: Mmh,
2: non, non, j'ai pas de j'ai rien qui pourrait prétendre au top 1, enfin, au à la place 1.
0: Donc pas d'Arty, pas non euh, C'est vrai, c'est le, le grand absent de mon top 10 cette année euh... Ce qui pourrait bien être en passe de devenir le nouveau Mignolaverse, euh, je parle bien sûr du Black Hammerverse.
1: Euh, ah oui, bah oui, évidemment
0: Qui toute l'année, euh, peu importe les séries, peu importe le, le dérivé, peu, peu importe le fait qu'on soit dans le futur, dans le passé, que ce soit la suite de la série originale, ou juste un one-shot sur un personnage vaguement introduit et qu avait, euh, qui est devenu vite un fan favorite de Coucou c'est à toi que je pense euh, tout, voilà, tout a, tout a tapé dans le mille cette année autour de Black Hammer pour moi. Euh, voilà, c'est en train de devenir quelque chose de plus en plus tentaculaire, euh, à tel point que l'émir va passer la main à... à à d'autres équipes pour pouvoir développer notamment une série autour de Black Hammer 1945 je crois qu'elle s'appellera avec notamment Madkinto au dessin euh, voilà c'est un truc qui devient de plus en plus tentaculaire de plus en plus étendu euh, qui est hyper cohérent chaque série apporte une révélation sur une série précédente et, et pose sans même qu'on le voit des éléments importants des séries à des mini-séries à venir euh, voilà, je, ouais. Jeff Lemire doit avoir un plan assez complet dans sa tête et un truc assez dingue euh, vraiment il est en train de nous créer un truc euh, voilà, en termes de déclaration d'amour aux comics, au golden age et, euh, et à tout l'univers d'ici parce que clairement on est, <rire> on est dans, un, dans un pastiche de l'univers d'ici et je ne dis pas ça de manière pé péjorative au contraire Mais voilà c'est grand, c'est fort, c'est surprenant, euh, voilà, ça devient Morrisonien même sur les derniers numéros, euh, comme j'ai pu en parler dans la précédente émission. Voilà, le Black Hammer, c'est euh, assez dingue, et euh, Dark Horse qui euh, a bah, semblé souffrir hein, de, de plus en plus de la perte de plusieurs titres, voilà, et, et notamment, je parlais du Mignolaverse, mais voilà, tout ce, qui, tout ce qui le touche, qui est en train de petit à petit s'arrêter, euh, voire même est terminé, euh, et ben voilà, on a quelque chose pour prendre la relève, et euh, l'aventure s'annonce... Euh, assez épique, donc euh, ouais c'est mon petit coup de cœur de cette année, euh, je n'ai pas d'autres séries ou d'autres univers qui vraiment m'ont plu de A à Z sur chaque numéro, je ne crois pas qu'en ait un qui est mis à côté cette année, voilà, donc euh, chapeau, chapeau euh, pour ça monsieur Mire et euh, eh bien voilà, notre petit, notre petit, notre gros bilan de l'année, hein, parce qu'on a été bien long comme chaque année, euh, est terminé. On se retrouve désormais euh, en janvier. Euh, il va être question des Comic Stories Awards. Les, les, les votes euh, vont être lancés pour vous sur le site dans quelques jours, tout début 2018, peut-être même dès le 1er janvier. Qui sait, guettez le site, guettez euh, nos pages euh, pour, pour connaître un petit peu le, le lancement euh, des votes. Et puis en fin de mois, vous aurez donc les résultats à travers euh, notre podcast spécial comme chaque année. Euh, bonne fin d'année à tous pour les quelques jours qu'il en reste. Euh, bonne fête évidemment. Euh, N'hésitez pas à partager avec vous vos coups de cœur et coups de gueule de cette année, vos tops, vos flops, en commentaire ou sur euh, nos divers réseaux sociaux. Euh, ça nous fera bien plaisir d'en discuter avec vous. Belle fin d'année à tous et à très vite pour les awards. Au revoir. Au revoir.